1: Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando o viendo esto, muchas, muchas gracias por conectarse y dedicar un ancho de banda para llevar todo el terror a sus oídos. Y pues nada. ¡Feliz Navidad! ¡Ahí viene la gran calabaza, Charlie Brown! Estamos muy contentos aquí porque la Navidad ya llegó, amigos. Sí, cuéntenos, váyanos contando en la caja de comentarios qué le pidieron a la gran calabaza o qué le van a pedir y qué esperan que les traigan. Sean todos bienvenidos, cadáveres pútridos y banshees descarnadas, a el piso 666 de Evil Inc., porque hoy estamos de fiesta y pues voy a presentar a la mesa riñuña y de lujo que me acompaña esta noche a mi izquierda el
0: hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está Estoy muy bien, pregúntame cómo. Pero <risa> en general es un día en el que somos muy felices porque esta es nuestra verdadera Navidad. ¡Uh! Todas las demás fiestas palidecen ante la grandeza del Samhain, <risa> del Día de Muertos, de la noche de brujas, Día de los Muertos. Día de muertos.
1: Porque no hay artículos en el inglés, al parecer. Doctor, ¿de qué viene disfrazado? Porque todos
0: venimos disfrazados ah, hoy. Pues bueno, miren, yo soy de la idea que los disfraces son para implementar espontaneidad. Así Excelente. que dije, ¿qué disfraz me encuentro que no es el de Thor Gordo fracasado? Y se me ocurrió la variante de la TVA de la serie de Loki. Así que fui y me compré con apoyo del Fondo de Historia Colectiva para Niños Pobres.
1: <risa> Hicimos un teletón para el doctor.
0: Un verol. No. Y me puse las siglas de la TVA Así que voy a dar aquí pasito, pasito
1: Suave, suavecito Eh, eh,
2: eh, eh
1: Doctor, vuelta, vuelta, vuelta Sí, eh, con eh. todo, eh. El buen doctor bailando y bueno. Variante
0: es el doctor variante que sí le gusta bailar, porque al doctor verdadero no le gusta bailar. <risa> es muy cierto. Excelente
1: es doctor, cierto. gran disfraz y es un... Como decía Erin en el en vivo de Instagram que tuvimos hace un rato, el buen cosplay es aquel cosplay que se hace con creatividad y bajo presupuesto. Obviamente hay grandes cosplays carísimos, pero si ustedes tienen con karma un trajecito así, o sea, al doctor no le salen más de 400 pesos, ¿eh? entonces se pueden hacer un muy buen disfraz y continuamos con esta mesa de lujo al lado de Satanás porque Satanás es suavecito tomándose una botella de pepí de oso okay. la barba más tupida más naranja más Ed Sheran el poniente de la Ciudad de México Ricardo Medina Ricardo
2: ¿Cómo estás? Amigos, estimados amigos que me extrañaron, que me pidieron, que me robaron, ya estoy aquí y ya no me voy. Es otro año de historia colectiva en Halloween y estoy muy feliz. Y así
1: ya pasó todo un año. un año, güey. Qué bonito, qué bonito.
2: bonito. No, estoy muy feliz. Y yo soy, a ver, a ver, Se me calman. Si querían escuchar mi voz, así como la están escuchando, así rasposa, no podía salir yo con mi máscara de Michael Myers. Que está aquí presente. Entonces decidí darle un pequeño giro, me pinté la barba de naranja, porque cuando abre la película de Halloween hay una calabacita, entonces soy esa calabacita, pero soy Michael Myers, pero soy las dos. La variante de Ustedes digan que sí, está bien chido mi disfraz, me pinté y no respiran mis poros, así que aprecienlo.
1: Porque es la misma pintura que usaste el año pasado, seguro. Exactamente ¿verdad? la misma Y la misma que no te dejaba de hecho, respirar.
2: Me la quité, la guardé en un frasquito y un año después la saqué y o sea, me la vuelvo Tuviste a
1: la un que... año para conseguir mejor pintura
2: y no lo hiciste. No, no, pues, eh.
3: Tantos andaban no, diciendo en la tarde, ahora sí respiran tus poros y tus Sí, 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 sí. Ya no, Nos pues acabamos de, de revelar el secreto Mi cuerpo Mentira.
2: quiere sudar Pero no puede Entonces agua la está reteniendo A
1: ver, perdón Pero me perdí tantito aquí Cuidando los fierros ¿De qué vienes disfrazado entonces? Michael
2: Myers Halloween Kill. Versión Halloween escocesa kills. Versión ¡Oy! Irlandesa ¡Oy! ¡Oh, my!
1: <risa> ¡Oh, that's a good drink! hoy <risa> 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 Bastards Así es Bastards Y a mi derecha eh... Oye, para ti no tengo Estos títulos nobiliarios todavía ¿Verdad? <risa> Me Te tengo que inventar gore. unos. El
2: leprocan más mexicano de irlanda. La emperatriz del
1: mal. La emperatriz del mal. La pesadilla de los gamers. <risa> Erin Camse. Erin Camacho. ¿Cómo estás? Uh -huh.
3: Hola, estoy muy feliz Pregúntame cómo Otra vez. Pregúntame cómo Ya saben, a mí, mi, mi día favorito de, de, de este año es Halloween Y más que celebrar con todos ustedes También es celebrar con historia Colectiva Bueno, felices de estar otro año aquí Y como ya vieron, esta vez uh -huh. Vengo de su amada Nezuko, The de Demon Slayer Aquellos que no han visto el anime, está muy padre Eso te iba a decir, el
1: para qué, como de quién El
3: para qué, como de quién Bueno, básicamente para no spoilerles la historia La pequeña Nezuko es un demonio sí o oh, sí Básicamente volvemos contigo Kent cuando me <risa> okay.
1: excelente es un gran disfraz la verdad está muy padre digo yo comencé a hacerme fan del anime hace unos meses pero la neta no tenía ni idea de que venía disfrazada entonces es un anime que me debo de dar de pido.
2: yo pensé que era de las que daban masaje en los pies en, en estos locales en Estados Unidos ay güey. parece
1: por favor. ¿tú? Te dije que chistes que no tiraran la transmisión.
2: <risa> Chiste negro.
1: A ver, pero párate, ti vueltecita, el doctor bailó. Eh,
2: Qué eh, geniales. eh. Eh, 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 uh, uh,
4: sí, uh
3: eh, de, restaurante de sushi.
1: Y pues bueno, yo soy Fernando Santamaría y estoy muy feliz porque esta locura no sería posible sin todas las personas que están aquí presentes, todas las personas que han estado presentes sin Sir Malonado en la producción, entonces eh, agradecemos mucho toda la colaboración que se da para que esto suceda, para que cuatro locos estén aquí sentados diciendo tonterías sobre el horror. Pero tonterías bonitas, tonterías divertidas y tonterías que nos gustan compartir. Eh, yo vengo disfrazado de cazafantasmas. Obviamente no me voy a salvar del baile. Entonces,
4: ¿Qué baile? Qué baile
2: Himal.
1: <risas>
2: Oye, fe, yo quiero de la segunda. rapidísimo porque sé que Ismael nos está viendo ahorita. Ah, yo hola. Hola, Ismael. Y le queremos mandar un saludo a nuestro amigo de Leyenda Urbana, Ismael. Este, te queremos mucho.
1: Era, era un momento de apreciación para Ismael, que va a estrenar temporada mañana en Spotify. Es un exclusivo, exclusivo de Spotify, por favor, corran a suscribirse, sí. corran a escuchar los episodios anteriores, no tienen reparo, no tienen, o sea, es una brutalidad. Sí. No por nada, pues, son, estos, pues, son exclusivos ahora de Spotify, entonces Ismael, estamos muy contentos de que él haya llegado hasta allí y pues con mucho gusto vamos a seguir escuchándote en la Casa Verde de Spotify. Y pues ya saben, también vayan a suscribirse a su canal de YouTube. Y pues aquí estamos Entonces ya puestísimos en para vivo. este En vivo Nos estamos viendo las caras Cabe señalar que estamos Este Vacunados Es correcto Eso fue importante Para que estas cosas Pudieran seguir sucediendo Y Pues bueno eh, Vamos En realidad esta ide La idea de este en vivo Era hacer una fogata De historias de terror Pero <risa> la verdad es que También vamos a hablar De un montón de cosas Que nos encantan de horror Y pues nos pueden ir Compartiendo sus experiencias Y opiniones Y comentarios De lo que vayamos hablando En la caja de comentarios Ya tenemos superchats Ya tenemos stickers entonces, si nace de su cocoro eh, y le sobra alguna monedita que no vaya a usar, puede usted eh, donar a la causa de la historia colectiva. Eh, hemos estado en este proceso de monetización. Y ya iremos liberando poco a poco... Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué va a ir esta monetización? Por supuesto. O sea, ¿cuáles son los contenidos que van a ir recibiendo? Por lo pronto pues va a mejorar la calidad del contenido que ya reciben de forma gratuita.
0: Y mi bañera de oro. Y su bañera de oro. <risa> y mi peine de oro. Y el desmaquillante para Ricardo después de
1: este en vivo oh Por Christ. favor. Sí. Porque... Que el siguiente superchat, por favor, financie eso. Entonces...
0: Estamos muy... In
1: the box. <risa> estamos muy contentos que hoy 30 de octubre de 2021 estamos haciendo en este en vivo con más de mil eh, suscriptores en YouTube eh, gracias eh, a ustedes casi 5 mil en Spotify estamos a horas días de que eso suceda. Y entonces, pues es gracias a ustedes. Esto sigue sucediendo por ustedes. Yo no me voy a cansar de repetírselos porque si ustedes no nos oyeran, si a ustedes no les interesara, esto habría cerrado la cortina desde hace mucho tiempo. Nos dice eh, César Guevara Chávez en los comentarios. Saludos, saluditos. Eh, dice producción, qué guapo es Sheram Panda.
0: <risa> Panda Sheram. Eh,
1: dice el querido Ismael eh, de Leyenda Urbana. Saludos amigos, me hubiera gustado acompañarlos, pero tuvo cosas que hacer este fin. Seguro gran contenido, porque él siempre está de vacaciones y haciendo contenido, y eso me encanta. Qué Pasa Pásala cool y un abrazo, un abrazo Ismael. este También te queremos mucho. Rubén Ruiz nos manda. Un vasito de agua Supongo que es de alcohol Pero los emojis es De YouTube No lo permiten
2: Recuerden hidratarse se, pro, se
3: preocupa por nosotros y nos está sí, mandando sí. Un vasito de Sa
2: agua Salud
1: Rubén Salud, salud, salud Rubén salud. Qué gusto Muchas gracias Leticia Hernández dice Aquí estoy Aquí estamos Excelente Muchas gracias Leticia est Estando por acá Pero a mí me gustaría Empezar por pensar Por pensar Por discutir ¿Ah?
2: también, por Ay, por pensar. ¿Por también por pensar, pensar también.
1: Sería buena idea eh, Yo quiero darle entrada A los slashers Porque además Hoy vamos a ver Uno delicioso En Discord sí, sí. Uno que se burla de sí mismo porque tuvo el efecto eh, Wes Craven en Scream, ya llegaremos a eso. Pero quiero empezar por los slashers favoritos de ustedes. Doctor.
0: Pues la verdad, el mejor slasher que yo recuerdo de mi infancia es Pesea en la calle del infierno. Digo, hubo películas de Mello que sí me dejaron más asustado, pero si hablamos del género slasher... <coughs> este, Freddy Krueger es mi slasher favorito. <risa>
1: No Yo ya no entendí muy bien la película no, Asuntos internos, ¿sabía dijo, que tenía una dijo, trampa? Pues
2: ahí en Calle del Infierno de Wes Craven, el doctor Ajá sí. Yo a mí me dio risa al tosido Al tosido, sí, sí, no, sí como el, el, el este pingüino de Toy Story A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué pasé ahí en la
1: Calle del Infierno?
0: Bueno, miren, porque la verdad es así medio medio O sea, eso de que se te metieran en los sueños Y te mataran los sueños Y se convirtieran en enfermera en tus sueños y te persiguiera en el vestidor como tu sueño despierto. Y estás dormido y te deja marcas en el pecho. Ah, y despiertas y si tienes la marca. ¿Y sabes que se
2: inspiraron en algo real?
1: Sí, era. O sea, creo que Wes Craven escuchó de una enfermedad que existía en algún lugar de África. En Japón. Ah, en Japón. Sí. Ok, a También ver, cuéntanos. Pasó en áfrica.
2: ¿También? ¿También? Cuéntanos, sí, cuéntanos. Lo, lo, el, el original o lo, al menos malas el, el dato dicen que, que en él áfrica. Dio. Ajá. El dato que él dio es este. Que, que escuchó de unos. Me parece que ex soldados de Japón, que de repente en sus sueños se murieron y nadie encontró una explicación lógica por qué. ¿PTM? Y, y, ¿mandé? ¿PTM? Podría ser, sí, 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 pero, pero o sea, empezaron a contar como estoy teniendo sue sueños muy raros y eventualmente se murieron Madre. por eso. Entonces dijo, ah, ahí hay algo. Y pues nada más y nada menos que claro, una casa productora. Es como el meme de los dominós, oh, que tiras uno realidad. chiquito y en uno grande. Y es como, hay soldados japoneses se mueren en sus sueños. El Señor de los Anillos es una posibilidad.
1: Todo escaló muy rápido. Sí, porque la casa que construyó Freddy Krueger, al final nos dio el Señor de los Anillos a principios del siglo XX. Que se llama ¿Qué? New Line Cinema.
0: ¡Oh, por Dios! Sí. Todo está conectado. Es un multiverso.
2: Entonces, Freddy Krueger es Gandalf. ¡Oh! Madre, no, no. Oh, uh, oh, uh. Sauron Sauron ah, pues, estaría chido oh, se imaginan que todo este tiempo güey. este Ay, ¿cómo se llama el actor de Freddy Krueger? Eh, oh, no. Robert Englund ¿Es? Robert Englund haya estado en la armadura de Sauron así como lo logré yo hice esto ¿Qué me, me, chido. me ¿Qué lo trip?
1: gané me lo
2: merezco no, me estoy
3: imaginando yo qué trip
2: sí, qué tripsazo.
0: está súper Y este... entonces
2: Ajá. lo que más te gustó fue el pedo de los sueños sí, la verdad sí me sacó
0: mucho de... un buen Pedito, digo, como quiera que sea Corrías de Jace. Doctor,
1: un... este es un canal explícito, no se moderen las groserías si quiere
0: Bueno, me hice un poco de popó <risa> ah, <risa> Ay no, tampoco tan fuertes groserías oh, no fuertes <risa> No, pero es que yo de niño sí tenía Pesadillas muy pesadas, entonces este el hecho De estar pensando en un coco Que es parte de tus pesadillas sí se puso muy rudo mm. Sí está
4: feo <risa> <risa> oh, Yo me acuerdo oh, que tenía Pocas, oh, oh, o sea,
1: pocas pero bien vividas, Vividas Lúcidas, pesadillas con Freddy Y alguna vez, no sé si fue producto de eso Pero eh, Alguna vez tuve sueños muy muy lúcidos Donde yo moría, no por mano de Freddy Dios nos libre <risa> <risa> Ni por su trapeador limpio pues sí. Sino que eh, Una vez me acuerdo mucho de uno en donde me atacaban unos perros O sea, yo iba como llegando a mi casa Pero yo les estoy hablando de 5 o 6 años iba llegando a mi casa y entonces me atacaban unos perros y me empezaban a despedazar. ¡No mames! Entonces me acuerdo cómo uno me metía una mordida aquí en la caja, en la caja torácica, en las costillas, y sentía como me abría. Y estaba lloviendo y trueno súper ominoso.
2: Tengo que hacer esto. Y me dolía. Perdón. ¿Qué vas a decir? Story time. Una vez Fernando y yo fuimos de viaje a la República hermana del Ecuador.
1: Ajá. Nos quedamos
2: con un, con un amigo que tiene perros, tiene varios pastores alemanes ya y que jura
0: que, que hay ovnis
2: ayer. en todo.
1: Ay güey, ya me por sé por... esa historia. Esta historia
0: es muy buena.
2: Entonces Dios. era el día de año nuevo, era el, el 31 de diciembre. Nos estábamos preparando para la fiesta. Y nos hicieron favor en la casa y una, gracias infinitas a Angelo Renato eh, que, que nos ayudó con eso. Pero, oigan, pues les planchamos sus camisas porque pues vienen un poco arrugadas. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. La, donde estaban planchando esta ropa estaba casi al lado de donde nos estábamos quedando. Entonces estábamos ahí y nomás esperando a cambiarnos. Entonces me dice Fer, oye, wey, pues voy a checar si sí, ya está, ¿no? Voy, no estaba en regreso. pasa un tiempo y le digo, oye, pues, ahora te toca a ti, ¿no? Porque pues cada quien, entonces ya, va Fer y yo me quedo, güey. Yo me quedo ahí en el celular, ando pendejeando, no sé qué, y de la nada escucho, ¡Ricardo! Y yo, ¡Ay! ¡Mi bebé! ¡Lo tengo que salvar! Y me paré, ya iba yo para afuera y dije, ¡No! ¡Mis chanclas!
1: ¡Me tengo que poner! ¿Cómo voy chanclas? a salir con mis piecitos y tocar el piso caliente? Y
2: me regresé y me pongo las chanclas y ya salgo y veo a Fernando estatua, güey, así, inmovible y le digo qué pasó y me dice no mames y volteo y están dos de los pastores alemanes como tiburones dándole vuelta y yo qué hacemos algo así ya la, ya la conté mal bueno termina cuento la parte de mi yo. entonces estaban así total ya no pasó nada se fueron los perros Llega, llegó alguien llegó alguien de, de la casa a llevarse a los perros y entró y me dijo no mames y yo qué no me salvaste y yo es que me tenía que poner mis chanclas <risa> Y ahora
1: sí. O Solo sea, hice esta cara. Y Cuenta cosas. tu versión. O sea, todo iba bien hasta que me roderon como tiburones. Eso no sucedió. Ah. Me venía persiguiendo una, una de las perras, porque eran perros y perros. Ah, se, se aventó
2: todavía. la bebé.
1: Ajá, la bebé. Yo Entonces me acuerdo, no me se me iba a aventar y lo que sucedió fue que el perro, el, el macho alfa de, 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 de la jauría de los perros, mm -hmm. le dio una mordida en la pata trasera. Por, Por eso palo, no me alcanzó.
2: Lo detuvo. Mm -hmm. Es que nos quería mucho.
1: Ese perro. Mm -hmm sí le caímos bien olíamos okay. a tocino seguramente entonces este eh, pues eso fue lo que pasó y ya o sea en ese momento fue cuando yo volteé no me alcanzó te volteé a ver y había salido <risa> Entonces, los... Es que no encontraba mis chanclas Mis chanclas, chanclas. Ya, Casi me, o sea, me podrían haber matado allí Ay, perdón, güey y, ah, ¿Y te
2: dio chanclas. más miedo por el sueño o eso fue después?
1: No, no, eso de, de hecho ni siquiera lo asocié Ah, ok, no, yo no, sí lo asocié Pero es que yo tenía miedo a los perros desde muy chiquito Porque los perros me querían comer en mi triciclo Entonces Ay, no. sí me pasó
0: Solo peor que esa anécdota habría sido que hubiera salido grabando <ríe>
2: El ridículo que estabas haciendo <ríe> Es vamos a monetizar, güey En seis años con esta historia vamos a monetizar o sea, Vamos
3: a salir, en, ¿cómo se llamaba este? Este programa de MTV de este skater que ponía videos así súper chistosos y los catalogaba. Ay, Ay sí, punk. sí, sí. No, no, nada, no. Eso es no, otro.
2: Bueno, bueno. Bueno, pero bueno, ahí no hubiera importa. salido, mira, sí, ahí, vale, ahí vale. se hubiera
3: monetizado tu video. Mira, sí. hubiera dicho, sí, sí, este sí, sí. mono lo estaban rodeando dos perros <ríe> y el otro andaba chillando por sus chanclas. Vamos a ver el video. Sí.
1: <ríe> nos comenta un usuario con muchos kanjis, y digo muchos kanjis porque no puedo leerlos, y nos dejó nuestro primer super like. Digo, super comentario, 249 pesos con un perrito que dice. No Kucho. seas mamón. Muchísimas gracias, quien Wey. quiera que seas. Por favor, ponnos tu nombre porque yo no sé leer canchis. Ya, ya nos pagaste el Uber de regreso. Gracias. gracias. De wow. regreso del cerro. Dice Rubén Ruiz Marrón: hidrátense, estamos muy hidratados. Oh, sí. Bastante. Marta Cepeda, hola. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola. Y Cristian Camilo Romero dice: eh, Latos del Doc. <risa> Marina dice que le encantó el disfraz de Netsuko y que la vuelta del doctor es muy sensual bueno no que todos nos vemos lindos Gracias. Ezra Rubí nos manda mensajitos fans. nos dice <risa> e este usuario con kanjis este, Freddy Krueger es Sauron Reúnanse en equipos de tres y discutan tienen que entregar sus conclusiones al final eh? va a haber examen Digo, también
0: tenía pinchos en el guante
1: sí, sí, sí. Cristian Camilo nos dice Erin es tan preciosa que perfectamente podría ser Galadriel Ahí está otra idea para un cosplay
3: Oye, voy a tomar tu idea, ¿eh? Galadriel la Lady Moriel. Galadriel
1: Mientras no tengas galadriel. toda la edad de todas las lunas de la Tierra Media Todo está bien eso es ¿O la tienes?
2: Que... No, las tienes. Pues eso no se puedo conserva. negar
3: ni confirmar nada sin la aprobación del secretario Se
2: conserva el alcohol <risa> sí,
1: sí. Dice eh, Sil sí, Maldonado, hagamos un club de fans de Erin Sí, hagámoslo sí. Sí. Dice este Carlos Arturo Gracias a Freddy Mi madre hizo
0: rica La terapeuta Que me
1: atendía <risa> Seguramente
0: Sí, le pagó La carrera de sus hijos Obvio
1: <risa> Señor, está pagando La universidad de mis hijos <risa> Chiste Simpson Y Sir Maldonado Nos dejó Nuestro siguiente super comentario 75 pesitos hoy
2: y la, <risa> re la realeza Que reparte <risa>
1: Entonces, muchas, muchas gracias a todos por andar acá conectados. Cuéntenos sus slashers favoritos. Todo esto empezó por Freddy. Falta que le demos la vuelta a la mesa para que digamos cuál es nuestro favorito. Cuéntenos cuál y por qué. O cuál les traumó y ahora es divertido. O cuál les traumó y siguen sin poder ver. Aquí dense grasa, suelten los traumas. Ah, sí. Y no hagan rica a otra terapeuta todavía. <risa> Mi slasher favorito. No, 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 pero a ver si con la mesa. Erin, slasher favorito.
3: Mi slasher favorito fue Halloween 2, pero, pero, la versión de Rob Zombie.
4: Pesadita, pesadita,
3: pesadita y me acuerdo mucho, o sea, esa película me encantó porque yo me acuerdo que en ese entonces justamente la fui a ver un Halloween estaba en secundaria oh, cool. y en ese entonces, este, pues una de mis amigas su papá trabajaba en un Cinemex oh, y nos dijo oh, nice. yo tengo paro y los oh. meto antes porque tenías que tener 18 para entrar a ver la claro. película y nos dijo, les hago paro y los meto antes de que entren todos a la función. Uh -huh. No tienen una idea. Nosotros con las palomitas así. Pedrito Sola. palomosa representó.
1: <risa> Saludos a nuestro chico, amigo personal, Pedro Sola.
3: Saluditos. Entramos... Una de las escenas, quien no la ha visto, la neta, es que ¿dónde has estado todo este tiempo? En una de las escenas, pues se comen a un perro y su servidor andaba tragando chocolate mientras veía la película. Salí con un asco, pero bien feliz. guacala, qué rico.
2: qué es un llamado a Halloween, la original.
3: No, me encantó, me encantó O sea, sí es un poquito más pesada que las otras Porque es más mm -hmm. explícita Y el tipo de kill es más gore
2: Sí, Rob Zombie y, y
0: Rob Zombie le hace... Bueno, digo, me gustaron Pero yo creo que ahí sí ya vuelve a Michael Myers Casi una fuerza de la naturaleza Yo o sea. creo
1: que de ahí sí. se toma esta parte eh, Sin spoiler demasiado The Evil Dies Tonight como ya esta parte de no sabemos qué demonios eres ni cómo te vamos a reventar solo tienes que desaparecer viene de la de zombie.
0: Pero no con una plancha en la mano. Amigo. No,
1: definitivamente con una plancha en la mano va a estar un poco complicado. O sea, güey, si le hicieron otros tres agujeros para respirar con un pinche tridente una plancha no iba a ser la diferencia. O sea, llamen a Aquaman. <risa> Pero si no han visto Halloween Kills Vayan porque Halloween dice que Kills Y Halloween Kills efectivamente y manta, y Da manta, lo que promete manta, y la verdad a mí me encantó manta. Y si a ti no te gustó y eres de los que va Y dice ¿Por qué están viendo eso? Vete a ver otra cosa brother o sea Déjanos disfrutar el Halloween Kills Es cine
3: de arte por favor
1: <risa> eh, No como dicen género elevado
3: Género Cuando elevado. no quieren decir que es error
1: No de género elevado
3: wow. Aquí te viene la O de género La vida de un crítico <risa> sí.
1: Ricardo, slasher favorito.
2: Híjole, este, yo creo que... Eh, bueno, vendrán más noticias, vendrán, vendrán cosas muy padres para este canal, pero por el momento lo que puedo decir es que para mí Halloween, la original, tiene, tiene ese... You know Nosotros los críticos de arte vivimos una cosa distinta en el cine y esa, esa pinche película me... mama, ¿no? no puedo no verla y decir qué, qué chingonería es esto, güey. La música es muy buena. La música, la atención, el hecho de que le hicieron con tres pesos, la máscara... Güey, todo, todo es, todo es perfecto O menos video, de tres pesos a, a, menos. Hay una sí.
0: escena en la que de veras A mí me tocó gente en el cine gritándole ¡No
3: entres a la casa!
0: <risa> sí, me encanta,
3: sí, me encanta porque están metísimos
0: es, en la película sí, yo también sí, Así sí, como, sí. Saben lo que hay dentro y No
2: sé qué hay ahí, por favor es, me, me fascina Y es mi, es mi monstruo favorito y pues me vengo disfrazando de él este Halloween, ¿no? Entonces, bueno, pero, más o menos. Bueno. Claro, por cuestiones es que, de. Más o eh, por cuestiones de logística. Y ventilación. ventilación,
0: Está pasando lo mismo que Jean-Claude Van Damme en Depredador. <risa> sí. Porque mm. pedazo de trivia. trivia.
1: Cuéntate si es buena. La
0: original de Depredador incluía a Jean-Claude Van Damme como el depredador. Y, y salía él. Salía él enfrentándose a Arnie. Pero traía un traje de látex espantoso. Parecía algo así como un reptiliano. Y la idea está que andaba volando por los árboles en alambres. O sea, trataron de agarrar el cine de Hong Kong, pero en la selva de Ecuador. O sea, entonces el pobre Van Damme se desmayó tres veces.
1: Que era Vietnam, según. Bueno, donde sea. No, no, pero, o sea, sí, pero sí. Era, pasaba en Vietnam.
0: Pero se desmayó tres veces por el calor en el traje. No, manche. Y dicen que por eso, conflictos de ego y que pues se sentía menos ahí con Arnie. Ah. Lo cambiaron Ay, y es por es
2: eso. Van Damme,
0: a la mera hora. Solo tuvimos siluetas, sombras y un ejemplo de lo que se hace cuando un director no tiene al actor del villano y tiene que improvisar. ¡Guau! <risa> sí. wow, no sabía esto, güey. Ya que
3: echan así de mm, débil.
0: Débil. <risa> amateur.
1: Yo lo hago con una mano amarrada y haciendo 10 bloopers, como la ves? <risa> es más, es más con mi abuelita
3: también rocas. lo hace con uno.
1: <risa> Pero está cabrón, ¿no? Como algo tan accidental y de un actor que no puede entrar en producción... O es sea, algo muy logístico y muy mundano... le dio al Depredador... yo creo que es una de las partes más duras de su mística... Sí. como esta onda del traje invisible... Ah, de un guerrero que solo te está cazando... o sea... Que al final fue muy bien aprovechada Y no tanto cuando hicieron a Alguien contra el depredador Y ah, las demás iteraciones me gustó ¿no? cuando <risa> va a Nueva
0: York Y todos sacan escopetas en el metro Está muy chido <risa> Esa escena es muy divertida
3: Reed, Ese es un gran ejemplo De sustos que dan gusto <risa> sí.
0: Susto, Me asusta pero,
1: pero me gusta Te metiste en el tren equivocado hermano <risa> <risa> Ya se la saben Carter y reloj <risa> This is New York no, están cabrones. Yo no podría estarlo
2: asaltando, es. mire, yo podría haber estado diciendo cosas malas, pero la verdad es que solo vengo a pedirle una cooperación.
1: Pero no quiero. Pero no quiero. <risa> <risa> nos dicen en los comentarios, Leticia Hernández, Freddy. Es lo que decíamos antes de entrar al aire, como que Freddy es el epítome de, 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 de los, slasher. los slashers, ¿no? Yeah. O sea, nos marcó. Yo me acuerdo que me daba miedo, aunque no precisamente para darme pesadillas, como no sé, la de terror bajo el desierto, Tremors, donde sale Man. Kevin Bacon el jovencísimo.
2: Kevin, ¿En <risa> Kevin Bacon <risa> sale en, en Viernes 13, la original. Sí, wey. es un Camp counselor, Y ¿no? si nos sigues en TikTok, arroba podcasthisteria, sabrás de mi emoción y mi sorpresa cuando vi y dije, ¿ese es Kevin Bacon? Y lo pausé y me tomé cinco minutos para investigar y si es.
1: <risa> sí, entonces, eh, o sea, Terror Bajo el Desierto a mí me dio un, un terror tremendo de, uy, si ahí sale algo del piso y me come, ¿Qué? aunque no vivía en el desierto y bueno, no tenía ningún sentido. Eh, pero Freddy o sea las escenas icónicas a mí me marcaron también o sea el cuarto llenándose de sangre ah, está, está cabrón Cuando
0: Freddy abre las manos y tiene puras hipodérmicas en vez de dedos
1: está muy cabrón porque además bueno. da asco da, da es, da, grotesco?
2: es grotesco es grotesco hay una en la original en, en Nightmare en la 1 que la, la chica levanta el teléfono porque marcan y el teléfono, en la parte de abajo, antes no eran celulares, no eran iPhones. ¿no? Había una eran...
1: cosa que tenía un cable. Ajá. <risa> y
2: Entonces, y números. Y se,
3: se tenía que marcar con teléfonos y...
2: fijos. Teléfonos fijos. Y en la parte de abajo. Se vuelve la lengua de Freddy Y le empieza a hacer
1: así a la chica oh, oh, qué sí. rico. Que además <risa> Digo, si no sí. se habían dado cuenta Y véanla de nuevo Tiene una carga tremendamente sexual
2: sí.
1: La película de Freddy Yo la creo que es el slash más no, sexual
2: Y hay sí.
0: todo un ¿Sí? tema de diversidad sexual También interesante en esas películas ¿eh? Sí, o sea, si te das cuenta se, La, se la se mayoría de los slashers O películas
3: de terror en general Siempre, siempre está esa escena sexosa Ajá. Que estás haciendo con tus papás en...
2: Ah, sí, la o, sí. Te juro que toda la demás no es así en los Ya te dije que no es
0: porno. Esas y las de Conan. Sí, sí, la bajé Siempre bien. comenzaba con desnudo frontal de chica y... En serio, papá, la película va a comenzar y... de ¿sabes qué? Ahora las polleras. ¿va a ser anor, va a espadazos. O sea, discúlpame que la modelo esté bailando. Híjole, lo de va a haber
1: espadazos eso. yo creo que tampoco tranquiliza a tu papá. eh sí. A ver, ¿pero qué clase de película estás viendo, Gerardo? ¿no?
0: Disculpe, <risa> me di. Pero bueno, la si bajé bien ¿qué hago?
1: <risa> eh, Espresso Double Shot nos dio nuestro tercer sticker con 50 pesos. Muchas gracias. Gracias. Aprecio. Y es un control que baila y llora. Ah, es que tiene rota su manita. Oh. Nos dice Cristian Camilo Romero. ¿Cuál es la favorita de Riggs? Pues dijiste Halloween, ¿no?
2: Halloween la original. La uno.
1: La, la del 78, si no me equivoco, ¿no? La
2: de veras. La, de,
1: la neta dice César Guevara: eh, Por alguna razón, la de Jason en el espacio se me hizo aterradora cuando era niño. Literalmente era imposible acabar con él. Y ese cliffhanger al final sobrevive, ¿no? Es el cliffhanger. Es
0: una basura la película. O sea, Jason entra a o
1: sea, la atmósfera como meteorito. Es el único que me acuerdo.
0: Es que ya estaba hecho de nanobots. Entonces Ajá. nada lo destruía. Literalmente a nivel molecular eran nanomáquinas que se replicaban y se volvían Jason. Wow. No lo puedes matar, o sea, de por no sí, de eso, no lo, lo puedes matar peli.
2: por las buenas. Ahora sea, vuelve lo inmortal. Tecnológico, güey, no, no seas mamá. El director
3: o sea, así de, ahora qué hace <risa> para sacar otra <risa> película.
2: No, no, y
1: espérate, el director de Paramount no, no. me mama lo de los nanobots. No, pero, no
0: más bien... Gran todo, idea. Todos los productores.
4: Sí,
2: huele riquísimo esta mesa.
0: Uy, oh, qué buen talco. Así como el de Elmo, ¿no?
2: <risa> ah, <sí. risa> Say hello to my
0: little friend.
4: Y oh,
1: Mauricio Zúñiga nos mandó otro sticker con 100 pesitos. Muchísimas Mauricio, gracias. Ah, no están luciendo, amigos. <risa> ¿Y ¿qué, qué es esto? Es, un super... es una pera voladora. Es una pera superhéroe. Okay. Sabes qué es
3: lo porque eh, uh -huh. que Fer está leyendo las peras voladoras y yo me estoy imaginando algo bien raro.
0: Aquí. Es, al rato está, que las vean Es no va a dar, lo lo a dar más risa. Si pera voladora.
3: Yo, si si ¿Sí, verme así como ¿Sí? Sí,
0: parece una pera voladora. No o sé sea, si un es un no, pingüino si, si
3: pero es de color verde. Es por o es un maní. ¿Por qué no pensando? <ríe> no
1: no en si en es una pera voladora. Al rato no. se las
0: enseño. Bueno y entonces el niño que no ha bailado. ¿Cuál es su slasher? Ah mi slasher favorito. Sí. Adivinemos. A ver el slasher de slashers es Chucky.
1: Ahora, como eso ya no es pregunta de trivia Porque ya todo el mundo lo sabe pues sí. Vamos a hablar de mi segundo slasher favorito oh. Mi segundo slasher favorito Yo creo que sí es Jason
2: ¿Viernes 13? Uh -huh. ¿Tus tenis? Clasico. Obvio ¿Por qué de saber que el nene se compró tenis nuevo. Que ay, sí, me cuidantes. compré los vans
0: <risa>
1: <risa> Ay, es que no, 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 es que ay, Ahorita, te las cuentas ese, Eso <risa> es
0: tu gusto es, no,
1: es mi gusto y no es un gusto culposo porque no siento culpa, pero... Es Navidad. Rosa.
3: Adulto independiente. <risa> con gustos. Bien de menos. No, y
1: aparte los pagué en efectivo. ¿Qué, ¡No! me, ¿qué <risa> me pasa?
4: <risa>
1: sí. Póngale El aguacate, aguacate a Jason. los más, por favor. No, pues, eh, ¿qué? Ah, Sí, es de mis favoritos porque a mí la máscara se me hace icónica. Ah, sí. sí. O sea, sí había escenas donde yo me estresaba o sea, un chingo de que los iba a matar.
4: Pues los o sea, era,
1: no, o sea, sí, pero me generaba mucha tensión que no me generaba Freddy, mm. que no me generaba eso. O sea, eso me daba ¿Y? miedo el payaso.
0: ah <risa> Híjole, esa de Tim Curry de ahí está bien.
1: Está bien cabrón primera. a la escena en los tendederos. A mí sí. me sigue dando cosita. Sí.
0: A mí realmente, ¿sabes cuál? Me enervó. Me ya en la segunda parte de la tradicional... Cuando regresa y se encuentra a Pennywise cavando las tumbas de ellos.
2: Sí, güey, esta y así está diciendo, súper
0: Ya del... estoy preparando sus tumbas. Y... Oh, oh, oh. No es cuando.
2: O los... A lo mejor estoy confundiendo la, la con la nueva, pero que saca un brazo y lo saluda con el brazo, güey. Sí. No mames, está súper bien. un Corre, sí. gran actor. Sí, 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 total.
0: Todos conocidos como el, sac... el doctor Franken. Winnie. Winnie, no. <risa> no, no
2: sé, Franken. Frank no, Furten, le dices que sí, ¿no?
0: <risa> El doctor Frankenfurten del Rocky Horror Picture Show.
1: Que sea, yo no la he visto. Yo también. Debo confesar no, no algo vi al vi vivo, bizarra. yo no la he visto. Yo
0: hace mucho Show? que no la veo, no. pero sí es la Es un homenaje a las series Bs. Y lo divertido de ir a ver Rocky Horror Picture Show es gritarle a la cámara, aventarle palomitas y hacer desmadre. Ok. Para eso es esa película. Sí, suena Creo que sí. que está sí. en HBO, ¿no? La acaban de poner. Ah, o en Amazon. Es un clásico Prime? de clásico. El Time Warp y todas esas. <ríe> que aquí en México la conocen como el baile del sapo. Ah, sapito del de no, baile, del baile, del sapo. Ah, sí. ah, claro. Eso lo montaban tanto en la universidad, güey. Sí, sí.
1: Yo la conozco como por derivaciones o sea, de que ellos la, la montaban en la escuela. Ellos
3: baile del sapo nosotros, sapito. Aquí ya se vio <risa> la, la brecha <risa> generacional. Dura
1: y
2: ruda. O sea. Yo estuve ahí. Fíjate Andalo. que ahorita que
3: estaban diciendo de, de escenas que los marcaron, ahorita regresando a tu slasher favorito, creo que a mí uh -huh. la que más me marcó. Fue la primera escena De Chucky La primera Cuando están No, o creo que es la dos Que están levantando Al muñeco Que veo Como una fábrica uh -huh. Y que lo levantan Como con una pincita Y va chorreando sangre. Ah, es
1: que gran escena Eso
3: No sabes cómo me marcó O sea, yo tenía como cinco o 6 años Cuando la vi Dije, hasta la fecha Puedo ver yo perfecto esa, esa escena en mi cabeza Así de uh.
1: Sí, yo también Y es que ahí les va O sea, termina Chucky el muñeco termina eh, cocinado en la chimenea sí. es una película de hace más de 30 años entonces espero no estarles por nada a nadie y si sí si, eh, cuando termine esto corre a ver Chucky eh, la serie nueva Ah, eh, la serie nueva también es muy buena pero es que ahí sí se tiene que aventar Chucky 1, 2, 3 Cult of Chucky no Curse of Chucky ver, no la van a ver Chucky eh.
3: Fabirucci ¿se Ch
1: no? no Fabirucci <ríe> no Okay. Fabiruchis es más como de parte del efecto Craven. Es
3: que quien no, quien no vio la última de Chucky, la neta, es que aquí pónganlo en, lo, en los comentarios. Es Chucky Fabiruchis, básicamente. <risa> Está bellísimo Ah, muñeco.
1: ya sé cuál dices. No, esa no cuenta. El esa esa Chucky, no. ¿no? ¿Eh? El,
0: fue la última. No, no,
1: no. no él, hace ella hace habla de la que hizo Paramount sin ah, autorización ah, de Manchin bien. La última con, última, con la voz de Mark Hamill, que pues Lástima. tristemente no le sacaron jugo y pues, pues participó en un proyecto que fue muy malo. Y no, esa no cuenta. No, 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 no cuenta. no, no ya, ya entendí cuál Chucky Faberich sí. Bueno, y la dos que dices, pues la, la idea de, del inicio de la trama de la dos es que después del escándalo de Andy, la empresa tiene una fuerte crisis de marca. Me pregunto por qué. ¿Por qué habrá sido? Dejan descansar el caso un tiempo y reactivan esa fábrica de good guys. Uh -huh. Y sí. en esa fábrica de good guys... No, miento, es para la 3.
3: No, porque... porque termina,
1: termina, los... termina, termina, termina todo chamuscado en la fábrica de muñecos. Ya, abuelo. Y agarran... cállense hombre, horrible. <risas> y agarran al muñeco para, para quemar el látex. Es para la 3. ¿Sí? sí. Yo me
3: acuerdo que era para la 2. El punto es que imagínate... Porque sangre con como... látex. Ajá. Imagínate que está todo el látex como un color amarillento beige Ajá. y van levantando el muñeco y va chorreando sangre. O sea, ah. pero se ve asquerosa así como la sí, garra va levantando. guacala qué rico. Guácala, qué rico. Bueno, sí. pues no tan rico, pero guacala
0: Pero sí. guácala definitivamente. Sí. sí, película a mí que me marcó. Digo, ya estaba más grande andaba en la prepa, pero vi la de Evil Dead, la segunda parte. Digo, la primera es muy buena. Pero tiene una escena, el despertar del diablo, como le pusieron en español. Ah, en el 5. Y se llamaba en inglés, como? Sí. Evil Dead, ¿no? Evil Dead, Era Evil una Evil gran Dead. película de Sam Raimi, antes Uf. de hacer Spider-Man, por cierto. Este, en el que, pues, el protagonista Bruce Campbell ya se está volviendo loco porque, pues, ya se murieron todos sus compañeros. Tuvo que matar a su novia porque quedó posesa y el Necronomicon sigue en el sótano, ¿no? Y entonces comienza a golpear uno de los Deadites que está en el sótano Para que lo deje sacar Ah, no, perdón, es la novia, todavía está ahí Pero él había puesto cadena en el piso para que no saliera Y entonces comienza a golpear y a gritar ¡Te voy a comer el alma! ¡Te voy a comer el alma! La novia Sí ¡I will sell yo... your soul! ¡I will sell your soul! Y al mismo tiempo, hay una cabeza de alce en la maldita casa Y la cabeza de alce se suelta a reír
1: ¡Ojo! <risa> no, mames! <risa> eso está bien <risa> creepy y
0: entonces, Corta así del personaje, así viéndose abajo, viéndose arriba, viendo hacia abajo, viendo, pierde la cordura en ese instante. Wow. Se le va las cabras al cerro. Está muy buena esa escena y sí te saca un susto que sí. dices, ok, esto sí me puso nerviosito. Pues es
3: como de esas escenas que te perturban más que, Ajá, no, que, que
0: algo, algo te toca sí. que dices, güey, esto está
1: mal. No, ya, ya más allá del miedo, esto no está bien.
0: Sí. sí digo, pero en veces. <risa> Leches, no. No. nos Para dice los que no saben Era ah.
4: como un
3: Que se ponía con una madera. Antes
0: las cosas no se veían por ser. Creo que tenemos tributos.
1: una brecha más amplia que eso Pero está bien que lo expliquen
3: <risa> Es que es más fácil decir y ya.
1: Vuelta de carro, vuelta de carro Ándale <risa> Snake <risa> okay. Y por una escala técnica Perdimos a nuestro Ed Sheeran eh, Panda Mike Myers Panda Lo más eh, probable
0: es que vaya y me de color rojo Ay, no sé si sí estaría cañón. Por el tinte.
1: Exactamente. Información de <ríe> que no necesitábamos. Dice Mauricio Zúñiga, éxito equipo. Muchas gracias, gracias, Mauricio. En serio, muchas gracias por tu apoyo. Ay, y a todos los que nos están viendo. Ay, mis orejas. Perdón, dice Beatriz Garay, saludos, chicos, hey. saludos, Betty. Qué gusto que estés por acá. Cristian Camilo eh, Romero dice: Ja, 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 ja. Los asaltantes usan el mismo discurso en toda Latinoamérica justo Triste, nos... pero sí. Pero cierto Y justo nuestro amigo Renato De quien hablamos hace rato Y que nos acompañó en la edición De los primeros episodios De OVNIs y Abducciones Nos contaba una anécdota muy simpática de Que se suben al bus y dicen Es que yo acabo de salir del penal Y es que pues yo he matado personas Yo te puedo matar Yo te puedo robar Pero no quiero Entonces sí. mejor Dame una moneda, pana Y tú Nos daba mucha risa Pero nos era como no, es, es Total la extorsión Por supuesto Dice Marina Cepeda, Johnny Depp sale en la original de Freddy, ¿sí? Cool. Sí, 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 sí.
0: Y de ahí quedó traumadito yo creo.
1: Mm, pues sí, sí, totalmente. Su muerte es muy buena. O sea, todas las muertes del viernes, de viernes 13.
4: ¿Del viernes?
1: De, del viernes pasado, del 13. Todas las muertes de, de Pesadilla en la Calle del Infierno son muy buenas, la neta. Eh, Mauricio Zúñiga, Jack Frost era absurdamente ridículo, pero de niño me sacó de onda. Había una peli de Jack Frost que era como de terror, ¿no? Sí. Yo nunca la vi, ¿tú la viste?
4: No. ¿Ese si Jack Frost
3: es de Christmas? Sí, es Jack
1: Frost? Ajá, pero hay una peli que hacen de terror O sea, Jack sí. Frost mata a gente Pero sí. nunca la vi
0: Digo, yo vi una, pero Videocentros, así de que veías la caja Y le decías a tu papá Quiero reitar esa Ajá, yo era sí, un pinche no.
1: Ajá, era, era un güey un, un muñeco de nieve con una estaca de, 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 de hielo
0: Ay, creo que
3: sí lo llegué a ver Jack Frost creo Pero yo, sí yo no la vi en, en el aclamado blockbuster
1: creo que En sí. el videocentro oh, sí, video Yo centro. era más pobre
0: O macro videocentro Ah, bueno, esa ya de de bien, era de riquillos también Dominos pedías
3: dominos, ibas al blockbuster, escogías tu película y así Ah, ¿qué vamos a ver hoy con tus amiguitos? Eso es Rápis muy de
0: ricos
1: y... Yo iba al videocentro, pasaba por unas palomitas de microondas a la miscelánea de la esquina sí. Y ya iba muy feliz <risa> O, oh, bueno, videocentro cuando había, después es cuando empezaron no en toco. Los Tianguis
0: Sí Ay, sí. oh, Los Tianguis Grandes lugares para ver sí. muy buen cine Grandes lugares para conseguir películas Que no encontrabas en otros lugares uh -huh. O sea, pero el de la este Cineteca puede no flash. contarte
1: nada Pero el del puesto de la esquina de enfrente Mira, te va a recomendar el mejor cine polaco Experimental de zombies eh, Azules que puedas ver en tu vida
0: Sí, yo, yo iba al mercado De La Cruz, en Querétaro Y ahí había un puesto de tianguistas Y ahí, y ahí fue Donde tuve mi primer acercamiento con el anime Japonés Con Orozo mm. Kidouji ¿El para qué? ¿Cómo de quién, doctor? Un hentai de horror japonés. ¿Qué? Sí, en el que literalmente al final... O sea, el protagonista todo el tiempo va a ser... The chosen one. El elegido, ¿no? Uh -huh. Pero es el elegido para destruir la Tierra. Entonces se convierte en Godzilla... Pero, como con cinco Vaya. penes del tamaño de la ciudad. Sí. Ok.
3: Pues y, literal se cogió el mundo. Sí.
0: De, literal destruyó a Tokio a punta de vergazos. Y todavía no hay quien le gane ese nivel de destrucción masiva, ni, wow. ni Godzilla. Godzilla lanza rayos. Este, así. Pero así de. ¿Qué demonios? Quiero volverlo a ver. A ver otra vez. Guágale, qué rico. Y la segunda parte es mejor todavía. A ver. Hay, hay una segunda parte. Vez. Sí, la segunda parte comienza con Hitler realizando experimentos de magia sexual para abrir un portal a la tierra de los demonios.
1: Me suena como a cinco personajes de la vida real.
0: Ajá. Sí, muérete de y Guillermo del Toro. Sigo,
3: sigo procesando la información. Meme de la señora haciendo cálculos así de.
0: No, está muy bueno. O sea, es hentai japonés. Ay, qué rico. ¿Se guapa? acuerdan
1: que una vez les dije que el doctor era de estas compas que decían: es que hubo una peli que solo se transmitió dos semanas en Tokio y solo yo y tres güeyes la vimos? <risa> Esto.
0: Es el tío Rancio. Esto. Que te, es el tío Rancio que te puede contar de películas de horror y gentayos. Sea. Dios mío de mi vida. Dice Eso Leticia
1: Hernández. Sí, el despertar del diablo es muy buena peli. Sí, la verdad, el nombre es un poco desafortunado porque yo la confundo luego con otras como de la época que se llamaron igual, como siempre pasa con las pelis de horror, porque todo tiene que ver con el diablo. Para nuestros amigos traductores. Eh, dice Rubén Ruiz Marrón, nos acaba de dejar 50 pesitos en un super comment. Muchas, Muchas gracias, Rubén. Gracias. Super chido. Y dice, me mandaron a preguntarles que si ya vieron Puppet Master. No, yo nunca le he visto.
0: Uy, Puppet Master son una Sé que es gran, un clásico, pero nunca le he visto. O sea, son marionetas que matan gente. La Fíjate. historia es esta, es un fabricante de marionetas, si recuerdo bien la historia, en tiempo de la invasión Nazi. No Entonces que... él fabrica muñecos que mataban soldados nazis. Huevos, qué buena onda. Okay. Sí, claro. Corte A, regresamos a Estados Unidos en la época actual y las marionetas se liberan y efecto gremlins.
2: Claro, no los puedes, se mojan.
0: O
1: sea, pero ya no matan solo soldados
0: nazis, no, matan no gente. Están el que
2: tienen enfrente.
3: Mm, yo bueno. no puedo con Gremlins, me da miedo
1: A mí me mama Gremlins Es no? rarísimo
3: Pero la de Gremlins Esa película, te lo juro, no lo puedo ver No o sea, sé si gizmo, no te yo te ignoro. No, no sí gizmo, gizmo gritando para mí es la muerte o sea, ah, No mames escucho.
1: O sea, ni siquiera son los Gremlins culeros Es Gizmo No, horrible No puedo,
3: no puedo Te lo juro, o sea, mi papá hasta la fecha me dice ¿Quieres ver Gremlins? No, no puedo no, no, no duermo, o sea, traigo el chillido de guismo aquí. Órale. Es bonito, bonito, pero es como, sí, te quiero, pero de lejitos. <risa>
0: okay, la 1 es un gran clásico.
2: ¿Hay dos? Hay dos. Ah, ah sí, hay cierto, sí, Es horrible dos. la
0: 2. Sí, 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 sí. es ya cuando
1: están trabajando en las oficinas ah, y serme no. un desmadre. Es como duro de matar Mitch Horror, uh,
0: entonces. Con o sea, hormonas femeninas. Está divertido. ¿Eh? Ok. Saludos okay, a, a nuestro amigo personal Jordante. Habría que
3: verla de nuevo porque ya no me acuerdo, pero sí, sí recuerdo que instalado. Cuando,
2: cuando Guismo bueno, está si en el cochecito hacerla. de juguete y le la... hace. ¡Tu faaaas! Ni me lo mencionas. Es muy maravilloso. Me lo es, muy bueno. es
1: como no
3: te creo. Ahora
1: para va, el especial de Navidad me voy a poner mi suéter de Guismo. Sí. Ah, sí. Dice Cristian Camilo Romero una pregunta para el panel de expertos. Eh, ¿Cómo se llama esta película donde una familia se pierde en el desierto que está lleno de mutantes por radiación?
0: Uy, oh. de <risa> Hills Have Eyes creo que es esa.
1: Que fue hecha también con tres pesos, ¿no?
0: Sí, y luego hicieron una segunda... <risa> ¿No fue de carpenter? Ah, creo que no. A ver. Las colinas tienen ojos, se le llama.
1: Ajá, ¿de qué va, doctor? Las pues,
0: colinas una tienen una ¿no? familia ojos. va en el desierto, se les pone el coche, deciden que, bueno, tienen que pedir ayuda, pero las colinas están habitadas por mutantes malvados. Es como masacre en Texas, okay. pero con gilibilis. Ah, uh, pues es que... Y desérticos. Así como Matt Max.
1: Ah, no, es de Wes Craven. Yo sabía ah. que era de, de alguien choncho. Es buena, es
0: uh -huh, buena, uh -huh, es divertida. Uh -huh. Bueno, sí es esa, ¿no? porque sí. digo Sí, del
1: 77. Oye, esa,
0: esa sí me dejó un susto. Tiene dos, tres escenas muy violentas.
1: Sí, la hicieron con tres pesos y de hecho fue en gran medida como la carta de presentación para Craven para poder eh, construir joyitas. la casa de New Line Cinema.
0: Hacer joyitas, ¿cómo? <risa> scream. scream. Uy,
1: Scream, Scream. Ya casi estamos allí. Eh, no eh, eh, eh. Ay, esperen, estaba viendo los Perdón, los comentarios Dice en nuestro usuario con muchos kanjis Por favor, dinos tu nombre o un nombre que quieras que usemos Porque yo no sé leer kanjis Llámame Akira Urotsukodoji y los tentáculos ¿Esa es la que la que tuviste? Sí Entonces ah, bueno. eh, Él es uno de los tres canijos que la vieron contigo en Tokio <risa> okay. Te saludo, hermano <risa> Te Saluda tentáculos sí. <risa> <risa> se Leticia Hernández. Sí, también me dieron miedo los muñequitos malos, pero ¿cuáles muñequitos? Dice, jajaja, ja, ja, estaba con mi hermano, ah que es más chico que yo por 8 años y pasó una rata que entró de la calle uh. y estábamos viendo esa peli y mi hermano empezó a gritar.
4: Yo no, le, le tengo más
0: miedo a una rata que a los muñequitos.
1: El susto de la vida de mi hermano. No, pues sí.
0: Está viendo una película Oye, la de Amor. ¿Puedes matar rata, una ¿sí? rata? Por supuesto que no. Son los
1: animales bien. <risa> brocero, <risa> están bien roídos, güey. Están bien, sí. O sea, bien o sea, corriosos. Sí, sí,
0: tienen barrio. Tienen <risa> barrio. Que la bonito. calle te hace duro, güey. No, en serio, se ponen cabronas.
3: ¿Alguna sí. vez has visto al papá de Ratatouille?
0: Está grande
1: sí. Una vez que estaba viendo El Aro O sea, de una de tantas veces porque ya había salido ¿La original? No, la de la, la gringa
0: Es buena, fíjate que ese remake no me molestó No,
1: estuvo bastante bien logrado Y más de una vez me sonó el pinche teléfono al mismo tiempo que, que, que en la película no. Bueno,
0: esta está buena Mi hermano fue a ver El Aro uh -huh. Y un amigo lo vio así porque estaba sentado más atrás Ajá Y cuando estaba saliendo del cine, le marca
1: no mames. Y
0: nomás y... Se vende. ¡Ay, güey! No.
1: Se fue su papá. Se cagó en el acto, por supuesto. Sí, sí, creo que sí. <risa> buen chiste, o sea, buen chiste, buen troleo. Slashers favoritos, slashers que nos marcaron. Sí, estábamos hablando ahorita de Scream, y es que el asunto con el efecto Scream, para quien no lo sepa, cuando los slashers a mediados de los noventas parecía que habían dado ya todo de sí, acabábamos de salir también de un poco de la vorágine de Chucky. Eh, que pues la primera fue del 88 dirigida por Tom Holland no, ese Tom Holland no otro Tom Holland otro, Tom Holland? otro no que nos cae nada. mejor otro que tiene más brazos que no son de espagueti
3: <risa>
1: díselo a Timothee,
3: eh. lo de ahora es estar flaco como Timote Chalamé y mi Tom Holland perdón
1: la... a mí no me toquen mis tacos de carnitas ah. no con los tacos de carnitas entonces ya parecía que se había hecho todo el género estaba perdiendo mucho vapor y Wes Craven dice
0: oye si nos reímos de nosotros mismos... Esa es una película donde jugamos con el tropo. Donde jugamos ya tropo. con el
1: tropo. Y entonces sale Scream. ¿Cómo va Scream, doctor? Bueno,
0: es una serie de estudiantes que comienzan a hablar precisamente de lo que las películas de horror te dicen que no hay que hacer. O sea, Ajá. nunca estar solo. Entrar a la casa. Nunca entrar a darte un baño, nunca la regadera. Decir,
3: ¿quién está ahí?
0: Y, y es muy divertida porque entonces hay un asesino que los comienza a estoquear y ellos se sienten muy inteligentes Porque dicen, estamos jugando un juego Que sabemos cómo jugar, ¿no? Y sabemos cómo ganar Pero no De mm. hecho, tiene un twist al final No lo voy a revelar De veras, ¿vale la pena verlo? Porque no te lo esperas Y dices, ah, mira, eso explica muchas ah, cosas perro. Es muy bueno O sea, la... juega contigo la película de una manera muy original De hecho, una
1: película que tiene un twist muy parecido Y hay un TikTok que lo explica <risa> eh, sí, Scary tío, tío. movie.
0: <risa> <¿S3>?
1: Tiene un twist también muy bueno. Déjeme, doctor, ya hice mi gracia. ¿Y entonces qué pasa con, con Scream en términos de industria?
0: Pues revienta la industria y ahora el horror se vuelve un error, un horror juguetón. Uh -huh. Un donde el villano de repente voltea la cámara, guiña el ojo y mata a la persona, ¿no? Uh -huh. Y es el, ah, ¿pensaste que le iba a matar? No, no le voy a matar. O sea, comienza No a... es esa película que tú creías. ¿no? Comienzan a jugar contigo de una manera. Uh -huh. ¡Grosera! Vamos a dejarlo así. Pero te, pero te sientes ofendido y a la vez halagado porque dices, vaya, al menos están cambiando la trama, ¿no? Ajá.
2: Me están dando algo, dando algo nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Reinventó el género y lo... Ahora sí que
0: lo refrescó. Fue una ¡Ah! mirada fresca.
4: ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah!
0: Y en mi opinión... ¡Ah! <risa> y en mi opinión, la que vino a cerrar el, el tema de todas estas películas auto... Referenciadas. Referenciadas. Fue a la cabaña en el bosque de...
1: es muy Antes de hablar de Cabin in the Woods, que no mames, yo la vi yo creo que hace un año y medio y no, no, más, como dos años. Yo Pero no la había visto y fue como, no mames, ¿cómo me perdí esta joya? Pero antes de hablar de eso, surge entonces la novia de Chucky y el hijo de Chucky. Y
0: Jason
1: X. Jason X. No, y es que, o sea, yo entiendo por qué lo dices, pero es que son totalmente producto del efecto Wes Craven en Scream. Y la verdad es que logran pues, números decentes en términos, y además pasó algo que estábamos hablando el doctor y yo antes de entrar en vivo hace un buen rato, que el horror en sí mismo, algo que le falta como a la comedia, pero no es espacio para la comedia, es arriesgarse un chingo. Uh -huh. Si sí, eran películas que cabían más en el cine de serie B, sí. Si sí, eran películas que se jalaron de los pelos y se burlaron tanto de sí mismas que podrían ser ridículas, sí. Pero eso las hace memorables. O sea, el hijo de Chucky ahorita, 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 ahorita es una peli de culto. Porque además tocó temas que en ese momento a nadie se le imaginó Como los géneros fluidos Ay, mí, El hijo de Chucky es no binario
0: A mí me mata la reacción de Chucky o sea, Porque la ah, reacción del papá rancio De uh -huh. cómo mi hijo no tiene género Cómo no se identifica Porque la... obviamente es un rancio de 1988 Pero, pero está tan honesto Chucky. Está tan honesto que dices Sí, es Chucky o sea, güey, sí, sí, sí. Y Tiffany, que es la esposa, tratando de decirle, no, comprende. A es ver, una hay que fase. entender a nuestra hija, porque Evin en ese momento es Glenda. E eventualmente va a cambiar. O sea, vaya, era tan honesta la reacción, a pesar uh -huh. de que eran muñecos ahí discutiendo de géneros.
1: No, y además, por ejemplo, hay, uh, sé que hay una secuencia, digo, me la spoileé sin caer en internet, donde están hablando justo de, 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 de identidades de género en la nueva serie... Y le dice el muñeco, uno de los, al parecer uno de los protagonistas, yo no lo he visto. Le dice, pues es que no te preocupes, o sea, mi hijo, por ejemplo, es este género fluido. O sea, y, dice, y así lo aceptas, le dice, dice, por favor, no soy un monstruo. Oh. Wow.
2: Ahora, periodicas o en el hocico. Totalmente. <risa> Entonces, esta serie de Chucky toma todo lo anterior como canon. Obvio. ¿Y las, sale con cicatrices y todo?
1: No, bueno, hasta ah, donde sé la, la trama es esta. En un suburbio de Estados Unidos, en una venta de garage, sale un muñeco good guy vintage. Uh
4: -huh.
1: Y de repente todo se comienza a desquiciar en un barrio donde no pasaba nada y empezó uh -huh. a morir gente.
4: Okay.
1: Es todo lo que sabemos. Perdón. De y Chucky. De este, Chucky. Chucky. Ok. Es uh -huh. Chucky. Surprise, surprise. Pero es que también, a ver, Chucky del 88... Y digo, pensando en el papel del terror como crítica social... Porque, quieran o no, por ejemplo, Romero siempre dijo yo nunca quise hacer una crítica social con mis zombies, pero la hizo, aunque me no quisiera. Quedó, mano, no y le quedó llamaste. y te aguantas. Lo que hace Don Mancini con el guión, porque él es el guionista de esa primera película, es criticar el sistema de producción y sobre todo el sistema de venta de juguetes a niños. Mm. Su padre fue mercadólogo de... Eh, creo que Mattel era quien los hacía, de, pero él se encargó particularmente de la campaña de Cabach Patch Kids. Mm. Entonces decía, sí, a mí me parecía impresionante desde muy chico Cómo una empresa... Arrojaba toda esta bomba mediática a los niños... Para que pidieran... Para que lloraran... Para que berrearan por un pedazo de plástico... Que al final los papás para quitárselos de encima... Y se gastar dinero por supuesto lo co compraban... Co Entonces es, dice... Me parecía tan poco ético...
0: Y es curioso porque de los eh, Cavatch Patch... Salen los Gerbage Pail Kids... Ah, exacto... Que, que también son una crítica... son Pero grotesca... Mm. Zombies... Uh -huh, desarmándose... Uh -huh. Se les está cayendo el cerebro por un ojo... O sea... Eh, sí, coleccionamos estas estampitas en la secundaria. Sí, entonces... Pues, ah. <risa> entonces dice, pues yo lo que intenté generar a
1: partir de eso fue esa crítica que fue evolucionando poco a poco en otra cosa uh -huh. y pues ya cuando sucede la novia de Chucky y el hijo de Chucky, por supuesto que utilicé el horror, el, el horror como un medio de, de, de protesta y de crítica a la sociedad ante las diferentes identidades y sexualidades. Don Manchini es homosexual. Uh
4: -huh.
1: Entonces eh, comenzó a utilizar al muñeco como habrá una crítica ante 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 pues la heteronormatividad, heteronormat eh, pues todo lo que está orientado y como supuesto a, 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 a las identidades cisgénero. Y bueno, o sea, pues es, es su personaje y lo ha utilizado así, y le ha salido bastante bien. Es que o sea, final, ha logrado una narrativa muy honesta en ese sentido. Es
0: que al final estos géneros de horror son los géneros que no están tan controlados. Y por, que son disruptivos por, por sí solos. ¿no? Entonces es donde los directores pueden de repente contar una historia que no permitiría otro lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, son los géneros de, vaya, de los fringes. O sea, sí, ya
2: sabes que va a salir con, con clasificación C, güey, date, wey, Por ya. muchas Pon cosas lo que, que... quiera. Sea, esto
0: sea. no va a salir en la tele, uh -huh. o sea, date, date. Sí. Y eso es padre, porque el director entonces puede vaciar mucho de lo que tiene que decir,
2: sí. y... que, en, que en otros géneros están muy limitados, ¿no? Sí. Ay, sí, pero no puedes poner esto. ¿Por qué? Pues porque eh, tiene que ser panico. Oye, niños. no
0: puede matar al perro, no manches. O, sea, el o tiene que suceder de... fuera de cuadro, ¿no? Exacto, sí, 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 el perrito debe salvarse. Y es donde comienzan todos los tropos horribles de los, de los thrillers o de los de, de acción, ¿no? Sí,
1: entonces, este... Por ejemplo, a mí me pasó que de repente tengo por pasatiempo pelear con gente desconocida en internet o más bien reírme, reírme a costa de ellos. Fer es lo que se llama trollbait. No, pero ajá. O sea, como uno chiquito. o sea, Es cuando tengo tiempo libre que es casi nunca.
0: Sí, yo caso troles.
1: Yo caso troles. Sí, no, la neta sí. Porque entonces un güey ponía justo en un comentario de la nueva serie de... Porque ponía... Eh, Protagonistas de la nueva serie de Chucky pues van a poner como eh, sobre la mesa problemas de, de, de las identidades de género, ¿no? Y un viejo rancio así, rancio hasta la pared. De enfrente esos comentarios que puedes oler. Oh, de por ser la franquicia ya no era nada. Ahora la van a arruinar con sus discursos de género. Y pues si le puse, oye, carnal, mira, yo no sé. Ferlito no, dice. la verdad es que.
4: Sí,
3: Ferry
0: hizo.
1: Sí, así como, ay, papito, te tocó. Hoy me tocaba. Le dije, no, la verdad es que yo no <risa> sé, güey. Bueno, bueno, no, la verdad es, es de que de sí sé, hermano. Yo sí sé de estas cosas.
0: Déjate, explico. y le,
1: Déjate, explico. Siéntate, siéntate, güey. Te
3: voy a educar. Te
1: veo cansado, siéntate. <risa> no, o sea, sí le dije, a ver, güey, o sea, estás a dos de distancia de ver una cantidad enorme de entrevistas de que el director pues, utiliza como un discurso justo eh, disruptivo sus películas y la identidades de género no es nuevo O sea, de esto tiene 20 años que está hablando de eso con su franquicia. Ese
0: problema lleva más de que... O sea, desde que comenzó el género en el cine, desde que comenzaron las sí. películas, se tocaba de alguna manera. O sea, vaya, sí. Don Manchin es uno de muchos directores claro. que tocan estos temas, pero vaya, sí, no manches.
1: Sí, entonces es de esas cosas que no o sean no, así. Si tenemos internet, es la época donde más información ha proliferado en el planeta, y sé, bueno, también es una cuestión de democratización y de, y, de, y de brecha social, pero si tienes acceso a internet y estás a punto de, de emitir una opinión, date dos segundos de, 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 de ver los hechos, de estudiar tus argumentos, ah, hermano. Yo, yo vi un
0: documental en internet que me lo explicó mejor.
1: ¿Cómo? A ver, lo no, escuchamos, doctor. Es que sí, ah,
0: hablan, o sea, ah, sí, yo, sí. Yo, yo, yo vi un documental, ahí me
2: explican eso, mm, no, mm, mm, no mm, lo mm, necesito. Es como, no, a ver, no trance. Y un Entonces, saludo bueno, a nuestro amigo personal Don Mancini.
1: Saludos a nuestro amigo Qué personal hello ¿sí? Don Mancini. Si sí, lo conoce, y lo
2: entrevistó.
1: Sí. Tuve la oportunidad de entrevistarlo gracias a nuestros colegas de Mórbido Film Fest. Fue en 2018. A quienes mandamos un saludote, a Pablo Guisa y a Abraham Castillo, programador del festival, que ahorita es tan duro y tupido en la edición 2021. Y pues sí, pues de estas entrevistas que suelen hacer cuando estábamos produciendo Psicofonías Podcast, eh, pues hubo chance de entrevistar a varias personalidades, entre ellas Don Mancini. Y pues muy, muy buen pedo Muy transparente Muy honesto En cuanto a lo que hacía Y pues Pues fue parte De lo que nos compartió mucho de los que les compartió Ahorita pues No lo compartió A nosotros directamente Y pues también Me dio más claridad Como de la franquicia Porque digo Pues crecí con ella Pero era muy niño Cuando la vi Y pues al final pues Solo <ríe> pinche monos Sin pilas Tirando desmadre Pero pues como pueden ver Películas que a lo mejor Pueden ser como Un despepite A la hora de verlas Pues tienen muchas capas Tienen muchos mensajes y el horror, el horror ha sido muy despreciado y digo, si a ustedes les encanta esto y por eso están aquí o apenas están empezando, perdón, recordarán que pues es uno de los géneros más desdeñados en todas las manifestaciones artísticas, literatura, cine, videojue vi perdón, videojuegos, pero en realidad pues es un género que es muy transparente y dice mucho de nosotros, sí. Y en muchos lugares dicen que es el género elevado, para no decir que es horror. Carnal, si te gustó una peli de horror, está bien. <risa> nadie si eres te va juez, a nadie te va a juzgar. Si eres juez de un premio y te gustó
0: una peli de horror, güey, pues la merece por esto. Cabin in the Woods. Sin miedo.
1: Y a eso nos lleva a Cabin in the Woods. A eso íbamos, doctor. Cabin in the Woods.
0: Bueno, Cabin in the Woods, ¿cómo se llama el director?
2: Joss Weddon. Joss Whedon,
0: Buffy y los Avengers. Tal vez lo conozcan por Los Vengadores
1: eh. y por la malograda Liga de la Justicia.
2: Ah, ese es idiota. Sí, ese es
0: idiota. ¿Es ese güey! Hace esta joyita en la cual, bueno, pues ocurre que son cuatro adolescentes que deciden salirse de vacaciones un fin de semana a una cabaña en el bosque. Que, sí. que puede salir mal, dirían algunos, ¿no?
2: El un laguito.
0: Pero es una joyita del género porque comienza a jugar con todos los tropos. Uh
2: -huh. y, y tiene... El negro, el Jock, la güera,
0: el cinco, Shaggy. El Shaggy. Y además sale... No eh, el
1: intelectual, bueno, sí. es el negro. ¿El
0: listo? ¿Sale? Sí, el listo. ¿Es el negro? No, el listo es el de lentes, el que era medio doco. El que le fumaba la marihuana, pero que también era muy listo. Shaggy. Sí, ah, no, salgo.
2: no Shaggy era... El loco, marihuana. él era el loco. El loco. O
0: sea, el que se da cuenta de todo, pero nadie Ajá. le hace caso. Ajá. Y bueno, eh, es muy divertido porque sale el actor que interpreta a Thor...
2: Sí. Y bueno, sí. como
0: todavía no era famoso Por actor en Thor
2: No, sí, si ya tenía Thor uno ¿no? No No, no, ah.
1: no todavía no Entonces, A ver, Cabin in the Woods, creo que es de 2007 Tiene un papelazo sí. en
0: el cual tú dices No se va a morir, es Thor No es se Thor, va a morir, de Thor se y es el primer en morirse, creo. Que sí, te quedas así como, what
3: the fuck? Es como Henry Cavill en... 2012, no miento, Texas, 2012. Chainsaw Massacre, que se muere ahí. ¿tú dices? A ver, no, espérate. <risa> no es cierto, es este, ah. Matt Bomber, perdón. Ah.
1: ¿Es de Drew Goddard? ¿No es de Joss Whedon? No, 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 producción de Joss Whedon.
0: Sale Josh Whedon en la producción.
1: Ajá, pero no, yo pensé que la dirigía, no, no es de Goddard. La, la, pero la es dirección. muy buena
0: película. O sea, al final es una película que juega con el tropo.
1: Que no cuentan, mames,
0: qué gran final tiene. Te cuento una meta historia donde, en general, todas las cabañas en el bosque son el mismo lugar. Todas tienen una razón de ser. O hipóricas. todas las escuelas embrujadas. Y todas existen por una razón. Porque Se, este, uh -huh. este mundo necesita monstruos.
1: Y este mundo necesita sacrificios de esos uh -huh. monstruos. Porque es
0: la única manera de evitar que gobiernen al mundo. Ah,
1: de que, que hay un cataclismo enorme.
0: Está muy buena. O sea, la verdad es una película muy buena, es una joyita. Eh, comienza que no sabes qué demonios está pasando, porque el inicio es muy. ¿eh? Pues
1: de Teen Horror.
0: No, de que. Están, ah, no, cierto, cierto, cierto. Sí, de que están en su complejo ahí, subterráneo. y tú dices, No sabes qué pedo. ¿Qué estoy viendo. Está muy bien contado. O sea, sí, vale mucho la pena. Pero yo siento que esa película ya cierra la puerta al metacomentario O sea, ya llegó al punto no del, del autoconocimiento y de, de, la autorreferencia. de la autorreferencia. Que ya esta lo cierra. Lo cierra muy bien. Y ya, o sea, no dudo de que vuelva a haber Versiones de Scream y demás Pero Ya ahora el erro, el horror evoluciona ¿No?
2: Sí,
1: totalmente de acuerdo No lo había visto así, pero yo creo que ese efecto Wes Craven se cierra con Cabin in the Woods Tienes toda la razón uh
4: -huh.
1: Y eh, uh, tiene un buen giro de Tuerca y un muy buen cameo al final No lo voy a revelar, oh, ese sí. es, no lo voy a Spoiler, no, yo grité
4: ¡ah!
1: Así como como, como, como en eh, Gravity Falls, cuando descubren el, el autor de los diarios. Así grite. Ah, sí. <risa> cuando Dipper grita. Eh, <risa> gran película, gran película. Y de ahí en adelante, pues, slashers, slashers memorables. Sí. Tuvimos el refrito de Candyman hace poco, pero es un, un
0: ah, refrito bueno, de una peli de eh, los 90 Y las de Rob Zombie de... Halloween, Halloween,
1: pero es un monstruo de los 70 80
0: Fear Street, están las de Bloomhouse. Mm,
1: Pero cuenta como slasher Sí, claro. Me sí. acordé de una de las muertes en particular En carnicería y si sí, sí, sí. es un slasher sí. Es
0: una oda los slasher Sí, también.
1: totalmente de acuerdo
0: Pero luego están las de Bloomhouse, Que también comienzan a abrir Las de... ¿Cómo se llaman las que son de documental falso? Actividad Paranormal no. Tipo Bruja de Blair, Actividad Paranormal Bueno,
1: Bruja de Blair es una gran peli O sea, fue la primera gran película de FanFootage Pero Food la Dash.
0: primera fue el remake no, yo,
1: no, la primera
0: Yo tuve la mala suerte de que cuando fui a verla al cine No había lugares y me tuve que sentar hasta adelante mm, uh, No la disfrutaste Me mareé, como no tienes una idea sí, ¿no? De por no, sí la película deseo. te
3: marea A mí ese estilo de películas donde están grabando así no me gusta. No, Yo, yo, yo desde todos que me quedé
0: curado espanto No quiero ver ¿no? Footage. Bueno, quizás en mi computadora, pero así de cine trato de evitarlo, porque sí es muy variante. Sí, al efecto de cámara borracha no ayuda.
1: <risa> sí, no, y por ejemplo en actividad paranormal estuvo mucho más controlado que en Bruja de Blair, pero también luego se quemó bien rápido el género. Ay, ¿actividad o
0: sea, paranormal,
1: primera
3: no? y la primera y la segunda estuvieron. La, y la, no la estaba tercera estaba
1: y luego tuvo una como de un spin-off bien raro con unos pues, con un elenco latino. Que ah, creo como que era, los, la, era los la, los marcados. la la
3: tercera es la de la casa con la familia el bebé y el perro
1: Ajá. y la
3: cuarta creo que es esa de los chicanos uh -huh. creo que sí es como la cuarta yeah. o sea primero tiene buenos
1: momentos bien. esa de los chicanos tiene buenos scare jumps pero... pero
3: o sea siento que esa la estiraron demasiado o sea lo hubieran dejado en la primera segunda película y that's it ¿o sí, sí la
1: forzaron ah, the The Purge también le están
3: sí, forzando sí, sí, durísimo.
0: Slasher, eh.
1: voy a decir algo nunca he visto una de The Purge
3: ve la mm -hmm. primera Chistosos. las demás sacaron, van en la tercera es que, la quinta, es que hicieron, el, hicieron un no, ya está una serie como la precuela sí. ¿no? y ahorita que no es cierto es, no,
2: es que sí. en la 1 te, te, ya existe este mundo en el que hay una noche en la que te permiten hacer todos los crímenes que quieras sin ninguna consecuencia y luego ya se dedicaron a contarte de dónde viene qué fue lo que pasó de... que eso
1: siempre lo aprecio pero es que tiene que contarse bien y es que en sí. es es que en la precuela
3: lo que están con, se están como enfocando más al gueto, o sea a la, ah. a la parte sí. de afroamericanos y la verdad es que o sea sí está bueno pero forzado
1: no es que es lo que a lo que voy creo que el tema creo que el tema cabe y cabe mucho sobre todo en una época como ahora pues falta escribirlo bien y escribir es difícil si ustedes lo han intentado escribir es muy complicado no, si
0: ¿no? o sea, y también dices oye
1: bueno. pues, si eres una gran productora y tienes una mesa de escritores tal vez deberían de hacerlo mejor
0: no pero no o sea, es
3: que la idea era buena, porque en realidad la precuela lo que te está diciendo es que digamos que esa noche de purga, básicamente lo, los barrios bajos en creo que en Nueva York, algo así, uh -huh. se están enfocando más como en la parte de los negros y que ellos son los que son de bajos recursos y básicamente los quieren eliminar. Pero pues no, es no, que pero... tiene
1: sentido. ¿Sabes en qué pensé ahorita que lo dijiste? En algo muy real. Skid Row en Los Ángeles.
2: Pues Hacen que, una digo, prueba, güey. Un pero es en punto. un barrio específico de Nueva Jersey, ajá. que es como de aquí se supone que está lo peor de lo peor. Ajá, sí. entonces vamos a hacer skate una run. prueba y lo, lo encierran y ahí dicen ok, es que vamos a Las ciudades están cabronas,
1: la, la piensan
3: la no es mala, que la, la ejecución ajá. no está
1: bien. Las ciudades están cabronas, piensan que la pobreza va a desaparecer. Así como así como no. pues deja que se maten. Si Los Ángeles todo. lo hizo de manera real con Yo, Skate Row. Y obviamente no funcionó, solo generó más crimen, violencia, pobreza y miseria.
0: Yo creo que el mejor La mejor crítica de la crítica de la purga Es el episodio de Rick y Morty oh, En el no. que viajan al planeta donde hacen la purga Increíble no mames, episodios, este Morty?
1: Es un Bueno he visto de... algunos episodios
0: Es un planeta donde todo el planeta entra en purga ah. Ajá. Y Rick viene emocionado hoy oh, es uno de estos planetas donde hacen purga una vez al año <risa> <risa>
1: Bueno vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro ¿Sí? en vivo vamos a leer historias que nos mandaron, va la parte de la fogata, entonces vamos a empezar de esta manera, eh, yo voy a empezar leendo, leyendo la primera, aquí mis colegas en la mesa tienen su archivo, entonces eh, vamos a ir de, bueno voy a empezar yo y nos vamos a, a mi izquierda que es la derecha de ustedes querida audiencia, y pues nos vamos a ir leyendo y pues vamos a ir también contando alguna historia, que queramos compartirles nosotros. Entonces, ¿Y votamos
0: la que nos da más miedo al final?
1: Estaré bien.
4: Va.
0: Y ah. también
1: ustedes en casita... ¿En casita? Soy Pedro Sola. Ustedes en casita Hellmans, Dino McCormick. Eh, voten también su historia... Voten su historia favorita de lo que escuchen aquí. Y si quieren compartirnos alguna historia en comentarios, también le vamos a echar oreja. Sí. Entonces, eh, nada más, antes de pasar, me voy a leer los comentarios que tenemos aquí pendientes... Nos dice... Mmm, 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 Mauricio Zúñiga. Creo que estoy medio rancio. Ginger Dead Man. También era una peli super jalada y muertes absurdas. Una o sea, buena, yo no lo ubico. Una, eh No
0: lo ubico, pero una muy buena de mito del hombre lobo se llamaba Ginger Snaps.
1: Ginger Snaps.
0: Es una joyita canadiense uh -huh. donde es una chica que la muerde. Obviamente algo que parecía un perro, pero es un hombre lobo. Madre. Pero comienzan a comparar el despertar sexual ah, con la licantropía. Nice. Y de hecho la chica comienza a ponerse súper cachonda y comienza a contagiar a los chavos con los que se acuesta de licatropía.
1: ¿Por tener sexo?
0: Sí, porque mm. con, o sea el virus de la alicantropía También se comparte por el sexo ¡Órale! Está muy interesante la película Está muy divertida Hay una escena en la que tiene una cola la pobre uh -huh. Y agarra un cuchillo de cocina Se de la eso, corta de, Y se la trata de cortar Ay, o sea, de... Y la hermana la Ay. Cache, dice... ¿Qué estás
1: haciendo y qué te está pasando? Eso
0: no es normal, ¿verdad? Dice
1: nuestro usuario con kanjis Yo también le hice eso de llamar por teléfono Después de ver el aro a mi mamá
0: ¡Ay, no <risa> se ha llevado, güey!
1: Seguro te desheredaron después de esa llamada ah, ¡Qué buen chiste! Dice Leticia Hernández Eres malvado Pues sí eh, Dios, oficialmente me chanclearon pero valió sí, la ven. pena <risa> bueno sin arrepentirse de nada ah, sin miedo
0: ahí el problema de hacerle las bromas a las jefitas es que son las que luego preparan el desayuno en la mañana <risa>
1: y pues las que le pueden poner veneno o no ponerle sal
0: Tú decides. O, sea, o, no, o no lavarte la ropa y echarle pica pica. Uh -huh. tú dirás, o, sea. o no lavarte la ropa y
1: que te la laves tú por el resto de tu vida, lo pues cual sí. es bastante sano.
0: Sí, o sea, ese es el problema de hacer ofender a la jefita.
1: Dice Leticia Hernández: Oye, soy la novia de Chucky. Bueno, fue un intento de disfraz. Ese es un buen disfraz. Oh, sí. La verdad es que el diseño de vestuario de la novia de Chucky es muy, muy bueno. Dice Ari Pichardo. Erin tiene el disfraz más cool.
0: ¿Qué? Ah, pinche mandilón, güey. <risa>
1: Saludos a nuestro amigo personal, Ari. Miguel Ángel Figueroa, inviten el mezcal. Pues no hay mezcal, pero me invita, hermano.
0: No hay mezcal. Se hay antoja, se sí se antoja. Tequila. Hay tequila, hay agua loca, porque Erin es la maestra de la. Recomiéndanos.
1: Sí, claro. no saben la pócima que prepara, no están para saberlo. Le debería hacer un tutorial de TikTok. Ni usted, yo para eh. contarlo, pero Erin y yo nos conocimos con una pócima mágica de, mezca... de mezcal de aguas locas. De aguas locas. ¿Y qué, qué será? ¿Tres años de eso? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Vez, pues vez? tiene tres años y apenas hoy, 30 de octubre de 2021, me, me hizo otra pócima. No, mi hígado lo demandaba desde el día dos. Pero apenas se dignó hacernos otro caldero de ese brebaje. Es que uf. era una fecha especial.
3: Entonces dije, ahora sí uh -huh. les vamos a dar el gusto y les vamos a hacer el brebaje del
2: diablo. Yo, ya ando
1: pedísimo. yo voy a acabar en <risa> Tijuana seguramente. <risa> el diablo. Dice el... Cristian Camilo Romero. Uy, yo es yo vi esa botella de Ricardo y me dio una sed de miedo. ¿Qué botella sacaste? Güey? El diablo. <risa> todos lo invitamos a hacerlo en la feria del libro del Zócalo de la Ciudad de México y nos negó ese placer es que el
0: chiste es que el chiste no se repite es correcto mm. ya estoy como el Bart cuando era niño yo no fui o sea
1: haz tu gracia ¿no? sí bueno buen punto buen
0: punto haz tu gracia Haz lo tuyo Haz lo tuyo sí a huevo
1: Ricardo, ¿qué botella sacaste? Dice aquí Vengo, Cristian Camilo por aquí, Ah, <risa> nada más si Ah, doctor, ya le sirvieron sí, más pócima. Sí, estás tranquilo, ¿Qué ¿Qué
2: aquí hago? estamos cubiertos
1: ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos con otra? ¿Eh? ¿Qué? No, no, voy, 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 empezamos a leer Y ahorita Va, que me acabe la pócima mágica Entonces empiezo yo, dice David eh, DM de San Luis Potosí David
0: eh. Dungeon Master
1: <risa> Y si estás acá David, por favor Manda un saludote que ya vamos a leer tu historia mi historia pasó cuando tenía seis años. Soy de San Luis Potosí y vivía en una colonia frente a las vías del Uy, tren. Uy,
0: sí, sí pasa el tren allí.
1: Una vez esperando a mis papás, asomado a la ventana, eran aproximadamente las seis de la tarde. Yo y mi hermana mayor vimos pasar una carreta, una carreta arriba de la vía en plena luz de el día. El día. Lo que iba en la carreta era parecido como el diablo. ¿Como quién, doctor? Oh.
4: quién?
1: Ah, maldición. Ah. Está bien. Que aparece en las cartas de Lotería Mexicana
0: ¡Ah, miren! ¡El diablito!
1: El, entonces es el diablito Cuanto, Cuento eso porque pasado el tiempo yo era un niño algo renegado Me enojaba mucho con mi papá específicamente Siempre peleábamos y me obligaba a ayudarle en el trabajo Cuidar a mis hermanos, exigía buenas notas Yo me sentía muy oprimido observando y pues era un niño incomprendido Pero pues ahora me causa algo de gracia En alguna ocasión En una ocasión me molesté tanto que pedí morir y pues pensé, diablo, si es que existes, ah, cabrón, lo que sea, llévame, me quiero morir, ya no aguanto a mi papá, bla, bla, tenía aproximadamente 12 años. Todos hemos estado allí, güey, de me voy a ir de la casa, agarras tu mochila, metes tus tres juguetes favoritos, vámonos a la chingada. Sí, güey,
2: pero esto está muy hardcore, güey, diablo, si es que existes, <risa> llévame
1: a la verga, no mames. Y así se aparece Flanders, hola, Bart. <risa> Mm, mm, ay, perdón, me quedé mm, mm, mm. Ah, a los pocos días La primera vez que lo escuché Yo estaba dormido en la madrugada Abrí los ojos y pues noté de lo más casual eh, Me dio mucha sed Todo esto lo estoy leyendo literal, amigos Pero me quedé acostado y empecé a oír A lo lejos un ruido muy raro Parecido a una botella de plástico Vacía que es arrastrada por el viento Pero poco a poco se oía más fuerte Cuando me di cuenta se oía frente a mí Frente a mi cuarto, perdón y eran los cascos de un caballo, y claramente se oían unas ruedas de madera. O sea, otra vez la carreta. Huevolas. Yo lo tomé algo normal en ese entonces. En ese entonces había carretones que recolectaban basura y creía que era uno. Ah, esos eran un clásico de la periferia. Bueno, aquí en la ciudad periferia. Pero pasó todos los días a partir de ahí.
2: Y si mi algo, pa si algo no pasa copa, en
1: ninguna güey, ciudad, güey, que pasen por la basura a diario.
2: Pinche vecino Malacopa, güey. Le estaba diciendo... <ríe> los papás.
1: O oh, los papás. ¿Nunca pensaste, David, si era tu papá? A lo mejor. <ríe> Tenía un reloj? No, no mames. Tenía un reloj frente a mi cama? Sé que suena cliché, pero la hora en que despertaba siempre los era... Tres. Entre 2.55 y 3.10 de la madrugada. Sí. No, esto ya se puso mero. El problema no era que pasara, sino que yo la vi entre sueños. Y cuando despertaba... Justo pasaba fuera de mi cuarto. Después se detenía unos segundos muy cerca e iba después. Pero comenzó a darme insomnio. Yo no quería dormir nada. Me daba mucho miedo dormir. ¿Quién? Güey, pues, si yo nada más escuchara... Uy, yo soy el gato, ya no puedo dormir. <risa> no, güey, si era una pinche carreta y me acuerdo que allí iba el diablo. Tenía pesadillas muy reales en las que soñaba que algo muy oscuro me absorbía desde mi ventana y me quitaba el aliento. Me daban pánicos nocturnos, pero no podía despertar y sentía que me moría.
4: Ay, Dios. Es que
1: también, David, lo que decías, pediste morir, hermano. Wow. Siempre que despertaba estaba sudando, me faltaba aire y el corazón latiendo muy despacio. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida y tengo actualmente 28 años. Uy, o sea, ya tiene 16 años de esto.
0: David, te falta tiempo.
1: Oh. O sea, que vas a sentir más miedo. Oh, sí. Ay, doctor. ¿Qué? Cuando pasó la última vez, eh, cuando pasó la última vez, eh, sentía que me iba a morir. Yo solo me tapaba con la cobija y oía que caminaban afuera de mi cuarto alguien como con botas. Uh -huh. Les dije a mis papás después de tres semanas, no me creyeron, pero en la noche no quise ir a mi, perdón, a mi cuarto. Me puse a llorar y dormí con ellos. Después me dijeron en mi cuarto, me llevaron a barrer con brujos locales. Y dormí con ellos muchos días. ¿Con, ¿Con los brujos? ¿Con sus papás o con los... No estoy ah. seguro. Yo pienso remedio, con sus papás.
0: Buen remedio, cualquiera de ellos.
1: Aún tengo ¿Por qué buen remedio, doctor?
0: Pues, este, si traía un espanto y realmente había algo, un brujo se lo podía quitar. Uh -huh.
1: ¿Y dormir con los papás?
0: Siempre y cuando no se orinara en la cama. Sí, bueno. Sí,
1: si ¿Sí sí, sí, no hay... Ni Dios Padre va a hacer que vuelva a dormir con ellos. Sí,
2: puede
0: ser incómodo. Eh...
1: Mucha, uh, regresé no, sí. a mi cuarto después de un par de semanas Y me costó conciliar mis horarios de sueño Pero ya no pasó de nuevo Pues jaló, jaló el remedio Muchas gracias por leer y espero ser seleccionado para el podcast Saludos, me gustó oírlos cuando trabajo de noche sí. No, bueno, sí. es que no, tú es que pides, es que... pides problemas, David me... Qué bueno que nos escuches Sí, sí médicate
0: Todos fuimos todos eh, jóvenes y tontos en algún momento de nuestra vida No te preocupes nada pues sí. O médicate <risa>
1: o oh, escúchanos y bebe algo fuerte en las noches. <risa> okay. Un abrazo y gracias de nuevo abrazo David muchísimas gracias oh, por solución. compartir.
2: Trabaja de velador en un turno de la noche y duerme de día. Y hazlo hazlo tu compa que te preste luego el caballo la carreta. Los el buen los... caballo.
1: Baljale. <risa> Excelente, pues esa es la historia de David Estuvo buena nice.
0: muy buena. Muy o sea, buena, tiene,
1: tiene tropos clásicos Pero es que, es que a todos nos ha pasado Esas sí. cosas que dices, güey, es que te voy lo voy a contar Y no me van a creer Es sí. que lo clásico de algún lado sale Claro, o sea, las historias que hemos contado De slashers o tropos que hemos hablado A lo largo de casi dos años de programa pues nacen de nuestros temores Digo, ya lo hablábamos al principio, ¿no? O sea, el slasher de Freddy Krueger parte de algo muy real ¿Sí? De una cosa que pasaba en una parte del mundo Y pues ya se sí hizo una peli Entonces, ¿Sí? es sí. que eso es lo cabrón o sea, Esos ruidos como tan mundanos que dices Carnal, son las 3 de la mañana ¿Por qué hay niños jugando en el parque Enfrente de
0: mi casa? No, no, ¿qué tal? este, Te despiertas y oyes como cruja el piso adelante uh -huh. de ti uh -huh. Pasos Y no hay nada Pasos, avanzan hasta tu cama Y sientes la presión en la cama Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y no es que me haya pasado, pero es verdad
1: ah, Pues a mí de una de esas me pasó Mis camas casi siempre están pegadas a la pared Yo no sé cómo poner las camas en medio del cuarto Y en casa de mis padres yo vivía en la zona conurbada de la Ciudad de México eh, la, Del lado de la cama que estaba pegada a la pared Sentí como se sentaba alguien Así que agarras, te sientas en la cama Y muchas noches, no sé cuántas a lo largo de mi infancia que se oían respiraciones Al lado de mí Como si alguien estuviera acostado Al lado de mí respirando oh, ¿Ay? Sí, sí. No. sí así que dices, güey O sea, que te despiertes Y dices, no estoy dormido eh, eh, O sea, estoy oyendo claramente Que esto está
0: pasando ¿Y qué hago, güey? Sí, a mí me pasó Yo estaba así Dormido en mi cama De lado Y oigo así los pasos Siento cómo se acuesta Alguien así De costalazo Al lado de mí En la espalda Y nomás
2: oigo Que me susurran en el oído Usted, usted, ah, sí. Ustedes piensan que yo tomo porque me gusta, ¿no? Es para no... no es por esta gente con la que Para gusta. no acordarme de estas no cosas. Nada. Lo
0: siguiente que supe es que estaba en el interruptor de la luz y ahora sí que el interruptor de la luz había una cama de por medio y como 20 metros, ¿no?
1: Sí, claro. <ríe> Muy bien, doctor. Pues esa fue la historia de nuestro querido David. Muchísimas gracias por seguirnos, por enviarlo. Gracias. Muchas gracias por participar. En serio, lo apreciamos muchísimos eh, Muchísimos, porque son Muchísimas. muchos, muchos. Muchísimos. A ver, doctor, pues la, la siguiente: de quién es y
0: qué nos cuenta. Vamos, después Anden, antes de que aquí Fer diga sus eh, debrayes. A ver, entonces tenemos eh, la aportación de nuestro Histeria Escucha sami Geminiano. Cuéntanos, doctor. De hecho, es una chica. Cuando yo era pequeña, mis papás trabajaban y mi abuela materna cuidaba de mí y de mi hermano. Yo iba al kinder por las mañanas y ella pasaba por mí. Me llevaba a su casa donde estaba mi hermanito y en la tarde mis papás nos pasaban a recoger. Lo curioso de mi historia es que en casa de mi abuela yo tenía un amigo imaginario llamado Salomón yo tendría alrededor de 5 años y Salomón se me presentaba en la forma de un hombre alto moreno, con cabello largo y lacio de color negro recuerdo que siempre llevaba una vestimenta de las que son típicas de un indio y una pluma en la cabeza es por eso que yo decía que mi amigo era un indio de nombre Salomón ok Ajá. Salomón era un señor grande Quizás entre 36 a 40
2: años. Ah, pausa, güey. Ahí si le contaste a tus papás y no metieron investigación a los vecinos, güey, me voy a preguntar qué está pasando en esa casa. Eso no está bien.
0: Yo diría que probablemente se escapó de Foster's.
2: Ay, oh. qué bonito.
0: Qué, qué, qué buen pena, giro. Sí. Pero sí. supongo que se va a poner feo. Recu Yo lo estaba
2: llevando es a otro guay. lado. Pero
0: Recuerdo muchas cosas de mi niñez, pero en cuanto a este tema tengo varias lagunas. No recuerdo cómo llegó o cuándo apareció. Solo tengo muy claro que siempre que llegaba a casa de mi abuela, ahí estaba él. Yo siendo tan pequeña no entendía si esto era bueno o era malo. Para mí simplemente era. Y muchas veces le conté a mi abuela acerca de él. Pero ella no me decía nada. Ay, la sabiduría de las abuelas. Pues sí. Había ocasiones en las que mi hermano, que es menor que yo, mi abuela y yo jugábamos y recuerdo muy claramente ver a Salomón jugando con nosotros. Yo pensaba que ellos también podían verlo, pero al parecer solo era cosa mía. Así que parte de mi niñez solo podía verlo en casa de mi abuela. Jamás lo vi en casa de mis papás o en ningún otro lado. Como les comenté, tengo varias lagunas sobre este suceso en particular. Recuerdo algunos juegos en los que interactuaba conmigo y mi familia, o eso creía yo. Pero nada más, no puedo recordar su voz o si llegábamos a hablar de algo un día cercana a cumplir los seis años y de entrar a la escuela primaria, <coughs> recuerdo que Salomón... Aprecio se me... que hayas alejado tu boca del micrófono. Me preocupo mis... por ti. Sí, mis oídos. Gracias
2: por preocuparse por nosotros.
0: Recuerdo que Salomón se me apareció. Y lo pongo entre comillas porque no recuerdo si aparecía o salía de algún lado o simplemente estaba ahí. Y me comentó que había llegado su momento de irse. Yo recuerdo que me sentí triste porque no quería que mi compañero de juego se fuera. Y le pedí que me llevara con él. A lo que él respondió que no. Que no podía hacer eso. En la casa de mi abuela, en una de las paredes de la sala, había un tapiz de un bosque. Se observaban un montón de árboles. Sí, es cierto. ¿eh? Luego hacían eso las familias. Yo no entiendo esa onda de las fotografías tapiz. Uh -huh. Pero sí estuvieron de moda un buen rato. Eran raras. Uh -huh. Suena que sí. Entonces había un tapiz de un bosque. Se observaron un montón de árboles y un camino que se perdía entre ellos. Tengo muy grabada la escena en la, en la cual Salomón se despidió de mí. Se metió en el tapiz y se perdió en el camino que estaba ahí plasmado. Cámara. Después de eso jamás volví a saber de él. Regresó a su planeta. Básicamente. Tiempo después, ya de más edad, volví a retornar el tema con mi abuela. Y ella me dijo que pensaba que podría haber sido mi tío Caracas. ¿Mi tío?
2: Ya ves, güey, te dije, era el hijo de Mi tío wey.
0: Canco, que falleció unos días ah. antes de que yo naciera. Ah, okay. Mi abuelita decía que él tenía muchas ganas de conocerme, pero una pulmonía grave le quitó la vida antes de mi nacimiento. Wow. La verdad, nunca me ha dado miedo y lo recuerdo hasta con cierto cariño. Mm. Una vez cuando le conté a mi hermano sobre esto, me preguntó ¿Y qué hubieras hecho si te decía que sí podías irte con él? ¿Te imaginas? Que te llevado y hubieras quedado en coma o algo así. Uh -huh. El hermano muy razonable. Sí, la verdad, sí. Nunca lo había, pero eso sí, del aguafiestas de la familia. Nunca lo había sí. pensado así. Era una niña inocente que simplemente no quería quedarse sin su amigo. Pero en fin, supongo que tanto si era o no mi tío, al final era una entidad buena que me hizo compañía por un tiempo y luego se fue. Oy. Ojalá puedan leer mi relato. Un abrazo. Samantha Navarro. Wow, oh, Mi estimada Samantha <risa> Bebé What the fuck <risa> No, ¿cómo crees? Esto es muy común, ¿eh? se les llama guías espirituales Y suelen acompañar a los niños en los primeros años de su vida mm. Y en realidad Él se fue porque ya había llegado a cierta madurez Y ya no necesitabas tanto su protección
1: O sea, pero sí pudo haber sido su tío
0: Eso oh, no me gusta ah. Podía ser una entidad del planeta X o sea, y tal cual la vio y dijo: Yo la voy a cuidar. Es por un tema de alma y de encarnación y de todas esas ondas. Ah, digo, esto no, no es con afán de burla, sino
1: que sí me sonó mucho el argumento que tiene Stephen King en El Resplandor con, con, con esta trama, e incluso en Doctor Sueño que lo continúa, ¿no? O sea, pues me tocó. Ahora, ahora sí que me tocó guiarte. Aquí estoy.
0: ¿no? Sí, bueno. Wow. Bueno, pues puedo yo contar una historia similar. Por favor, doctor. Este, yo sufría mucho de parálisis de sueño cuando tenía entre 14 y 15 años, más o menos. En una ocasión, este, despierto, obviamente no estaba despierto, pero era una sensación de que había despertado, y tengo este enorme perro negro tipo rottweiler, Doberman uh -huh. parado encima de mí, así sentado, como se sientan los perros. Uy, y, y la presión del perro no me permitía moverme, ¿no? Y el perro nada más acercaba su hocico a mi boca y yo trataba de moverme, pero el perro estaba como resoplándome, ¿no? Pues me desperté, digo, después de estar batallando un rato, y en la mañana le cuento a mi madre. Y ella me dice: fíjate que tu papá tiene la misma pesadilla desde siempre.
1: La misma. ¿Sí? Oh, Todo el tiempo
0: sueña que un perro lo persigue o que se le eche encima del pecho y no lo deja despertar. No seas mamón. Wow. Fíjate, fíjate. <risa> no, manches. ¿Qué les iba a decir?
1: no Samantha, muchísimas gracias por compartirnos En serio, muchas gracias por participar en esto eh, La verdad es que tenemos un poquito de miedo a veces Porque pues de repente la gente dice Luego lo mando, no lo mando O alguien más vuelve a enviar y nadie lo envía Otro día lo mando Entonces, este, muchas gracias por compartir sus historias eh, lo, Las leemos con mucho cariño Y aprendemos mucho de cómo se vive esto Lo que decíamos, no un poco... Del horror y, y de las vivencias diarias que dices, no me van a creer, güey, o sea, ¿no, ¿para qué le cuento a alguien si me van a decir que no es cierto? No, Yo Ni a mí que me pasó, es verdad. lo creo demasiado, ¿no?
0: Es verdad, o sea, así pasa, y es bastante... común Pues no, 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 bastante enervante, bastante no digo que te cause miedo, pero te, te deja mal, o sea, no te deja en paz
1: Sí, entonces, pues vamos con la siguiente historia, Ricardo. ¿Quién Muy nos bien. manda
2: su siguiente historia? Ahí te va. ¿Quién es Julio? Supongo que es Julio. Espero. Pues quién es Julio? Dime tú. ¿Quién es Julio? Julio, dime tú, ¿tú quién es Julio. Oh, y, la titula, oh, y, la titula, oh, y la titula el espectro de papá. No, ya me dio miedo. No, no seas mamón. Güey. Aparte le tocó al más miedoso de todos. Sí, todo. no, no seas mamón.
1: También. Bueno, ya date, carajo. A ver,
2: dice así esto dice. ¿Cómo va? Esta historia comienza un año después del fallecimiento... ¡Nah, güey!
3: Lela, Lela, ya, güey!
2: ¡Ah, güey! A ver, este... Esta historia comienza un año después del fallecimiento de mi papá. Mi papá falleció en el 2002 debido a una insuficiencia respiratoria debido a un cáncer pulmonar. Ah, oh, qué okay. mm. En el 2003, cuando tenía 10 años, fuimos a una fiesta. No recuerdo bien ya... Que no recuerdo. Okay. ¿Qué no recuerda? ¿En qué año? ¿En qué año
0: la fiesta? Ah,
2: ok. Eh, y llevamos a mi prima... Mi prima casi no convivía con nosotros. Me refiero que solo en las fiestas o reuniones familiares y no de llegar a mi casa a jugar o algo así. Después de llegar a la fiesta, era muy tarde, y mi mamá le dijo que se quedara a dormir. Por la hora, y no podía llevarla, ella accedió y se quedó dormida, entre comillas, con mi mamá. Pasó la noche, la, la, pasó la noche y la primera hora que sale el sol, ella despierta a mi mamá, mi hermano y a mí para llevarla a su casa. Nos dice con desesperación y llorando. Nosotros, sin saber qué onda, mi mamá se viste y la lleva con mi tía. Después de eso, no supimos nada de ella por un rato. Después la veíamos en reuniones y fiestas, pero no, no le preguntábamos nada del porqué de su repentino comportamiento. Ok, resumido, se quedó a dormir la prima que casi no convivían más que empieza a hacer reuniones familiares. Y en la mitad de la noche, güey, llévame a mi casa. Y se la llevaron. O
0: sea, algo la asustó. Uh -huh.
2: Ni mi mamá sabía por qué, ni nunca le preguntó. Pasa el tiempo, crecimos y cumpliendo unos 16 años, volvimos a ir una fiesta con ella. Al igual que éramos niños, le ofrecemos que se queden a dormir con nosotros por la hora y ella nos dijo que no, que no, tomar, que no nos lo tomáramos a mal, ya que esa vez que se quedó a dormir con nosotros vio lo más aterrador de su vida y nos platica lo siguiente. Y cito. El día que se quedó con mi mamá en la cama... Escucha ruidos en la planta baja y escucha cómo suben las escaleras de metal. Ella se asusta y se tapa con la sábana. Escucha cómo entran al cuarto y siguen caminando. Obvio sabía que no éramos nosotros porque estábamos ahí con ella, Uf. en la otra cama.
1: Eso A siempre es horrible, como de que alguien te habla o estás muy seguro de que alguien está en cierto lugar y sales de otro lado. Y dice, espérate, es que qué acabo de ver o qué acabo de oír, ¿no?
2: Y no me lo tienes que
1: pintar, ya me estoy o lo peor es cuando escuchas
3: algo y la persona que está al lado de ti no se despierta y tú eres la única persona que lo escucha y ves a la otra persona dormida?
1: Sí, y es como, es que sé lo que acabo de oír, pero está allí dormido o dormida, ¿no? Es horrible.
2: Ajá. Ajá. <risa> Ajá. Porque estábamos ahí con ella en la otra cama aparte. Se baja un poco la sábana y ve una sombra que entra al baño con una lámpara. Ella veía fijamente la sombra y vio cómo salía del baño. Se paró al filo de la cama de mi mamá nos vio a mí y a mi hermano en la cama y después fijó los ojos en ella y cuenta que la miró, la miró como si fuera un extraño con mi mamá se acerca a ella y ella lo... espérenme, es que hay un espacio aquí muy largo eh, se acerca a ella y ella lo vio de frente directamente ah, perdón, y se marchó fui yo. después de eso no durmió y esperó al primer rayo de luz para salir de ahí ella no sabía que mi papá se levantaba en las madrugadas no. a revisar que no hubiera lacranes ni bichos en la casa wey. junto con una lámpara de mano. Ah, espérate, pero el papá se murió, güey. Sí. Ah, no seas mamón. Güey, no. <risa> el momento en el que el rayo cae en su cabeza. ¡Ah, claro! Ella no podía saber ¿Qué pasa, cómo era la rutina de él, ya que era la primera vez que iba a la casa con nosotros. Wow.
0: Madres. Y okay. su Marita buen cuento.
2: Si sí estuvo algo denso, eh.
0: Sí, es muy común eso, eh. Tristemente quedan esas ah, memorias de la memorias gente, que se van. Como improntadas en los Yo no lugares. lo llamo fantasmas como tal, porque no es realmente la persona, es como el recuerdo de la persona. Okay. Son como mm. ecos. Ecos, eh, gracias, ecos. Es como Qué en bonita el que forma se llama. De decirlo. Ecos. ¿Qué es un fantasma? Sí. Es un eco de otro momento. Ah, oh. ¡Wow! Ese es? Guillermo del Toro, bebé. Ah, claro. ¿no? Nada, wey, no. no, es del Espinazo del Diablo. Ya bien, ya, ah. ya le
3: dieron miedo acá. Ya fue al baño. Señor,
0: ¿Otra vez?
1: Cambio de cambio ¿Ya te rompiste eh? otra vez? Me voy
0: a tirar juego de zanahoria. Dice Jason que
1: si te mando el machete. Dice que no.
4: <ríe>
1: Excelente. Eh, pues la siguiente historia te toca a ti, Erin.
3: A ver, vamos a ver. Esta historia nos las mandó y el nombre está muy largo, entonces es Babs Bunny 1, Bastet, Babsi, Leticia.
1: Ah, es que el primero es su usuario. Ah, ahí, okay. ahí va en una diagonal que no puse.
3: Oh, ok. Dice anécdota mía, hace como 13 años vivía con mis padres y rentábamos en una, cuarte, en una cuartería. Había un almendro enfrente del cuarto y por más habitado y música que poníamos, se, se sentía una pesadez, triste el lugar mi hermano y yo dormíamos Pe perdón
1: que te interrumpa eh, Bastet si nos estás escuchando nada más dinos qué es una cuartería sería como un edificio de apartamentos o como, o como una, es
3: como vecindad a lo como... mejor no lo sé sí como ya me queda la duda
1: renta, si estás escuchando nos ponlo por acá en la caja de comentarios por favor Dicen, cuartos en, renta, yo creo? Mi, hermano, probablemente. en
3: probablemente, sí. mi hermano y yo dormíamos en una pieza y mi papá y mi mamá en otra la gente que había vivido en ese cuarto siempre decía que había sentido algo todos sentimos algo durante la estancia ahí mi hermano sintió que le jalaban la patita Mi mamá escuchaba ruido en la cocina en
1: la patita la patita.
3: Mi, mamá, mi papá también escuchó algo yo sé, yo sé lo que es parálisis del sueño Otra más, otra víctima más Ya sé. Y sé cuando estoy soñando Una vez de la nada me desperté exactamente a las 3 de la mañana Y empecé a escuchar cómo venía el ladrido de los perros así como en hilera Como si se contagiaran
4: sí como, si se ladraran,
3: como si se ladraran Como si le ladraran a algo que va pasando Y escuché el llanto de la llorona había una ventana, una ventana en la recámara porque nosotros vivíamos adentro de un terreno con más cuartos, pero ese cuarto estaba una, ven, estaba una ventana que daba hacia una calle, más bien al patio del vecino. O sea, era, yo entiendo que estaba como... Si sí, es una casa una... dividida
0: en cuartos sí. y la sí. llaman cuartería porque son cuartos en renta. Cuartos, ok. Suena como a donde vivo.
3: Ah, ¿Qué te cuento? Sí. Y como sí, no estaba construido, pues podías ver hacia la otra calle. Por un momento pensé en asomarme, pero me entró un miedo y no me atreví a hacerlo. Te entiendo, te entiendo.
0: Nunca lo hagas.
1: Sí, sí no, no es buena idea. Regla
3: número uno. ¿Quién está ahí? Don't no, do it.
1: no importa. No, no con,
0: importa. La con la llorona no se juega, ¿eh? Sí, no.
3: Y yo solo alcé la cabeza y pues vi a mi hermano dormido. Y todo callado excepto por la llorona. No manches, no, no podría. En otra ocasión, escuché como si estuvieran jugando con el seguro de la puerta y yo en mi cuarto. Ah, es madre. Mi papá es de pueblo y él nos contaba que tres, que tres veces lo espantaron. Una vez se metió a una huerta a robar naranjas. Se metió con otra persona y él y la otra persona vieron como a una mujer vestida de blanco salió de la casa, pero por donde pasaba se veía como si abría una hierba, pero se veía como si flotara. Salieron okay. corriendo. Ajá. En otra ocasión, él escuchó un chiflido y dijo «Es fulanito que me está hablando». Era de noche y salió con su lámpara de pilas. Y cuando se acercaba de donde proveniese ese silbido, no había nada. Malo. Y se oía más lejos. ¡Qué horror! Así hasta que llegó a la casa de ese hombre y salió la mujer a decir que el señor no estaba en el pueblo. No sé, qué puede, no sé qué pudo haber sido eso. Y en otra ocasión lo espantaron cuando fue al baño, pero la verdad no recuerdo bien cómo. Por cierto, dice mi mamá que a mí de chiquita me llevaron los chaneques, pero regresaron. Estaban cortando café y de repente, pues quién sabe de dónde se metió la niña. Yo tenía como dos años, así que no me acuerdo. Y me buscaron, hasta que mi mamá regresó hacia donde vivíamos y por fin me encontró sana y salva. Se sorprendió que hubiese caminado tanto yo sola. Así que fue una persona que le hizo la maldad de esconderme un rato o no sé qué intenciones o eran los chaneques que viven en el monte. No sé qué es peor. Mi nombre es Leticia Hernández Salazar. Vivo en el pueblo de Veracruz. Saludos. Mm, okay, hasta allá. Okay. Recuerdos de mi niñez, en el pueblo casi no tengo, porque nací en el puerto. Mis padres volvieron al pueblo, pero solo como tres años o menos. Tengo recuerdos vagos de lavar ropa en una piedra, o cargar leña, pasear entre las vacas, solo eso. Vivíamos por Plan de las hayas dos encinos por ahí. Estuve perdida horas, pasé por arroyos, así que por mi cuenta que me fuera, pues no. Guau. Wow. Y ahí termina. Qué raro O sea, pasaron muchísimas cosas en la vida de Leticia. Leticia, yo no hubiera podido dormir con el llanto de la llorona cerca. No. No.
1: no. Yo, es que pasa algo. Digo, yo vivía como. Yo vivía en el Estado de México, en Chimalhuacán. Ahí, ahí viví con mis padres. Y cuando nosotros llegamos, era un pueblo. O sea, tal cual, un pueblo hecho y derecho. O sea, hay una avenida que hoy se llama Los Patos. Porque cuando llegamos, cruzaban patos ahí. <risa> y ahora es la avenida de los patos y ya de los patos no queda nada. A lo que quiero llegar es que hay cosas que normalizas. O sea, ahorita por lo que decías, yo no habría podido dormir. Es que hay un punto donde se vuelve tan cotidiano que de repente rompes con eso de alguna forma y dices, oye, es que esto no es normal. Historia corta. Eh, vivíamos en unos departamentos allá en Chihuacán. ¿no? Era una unidad nueva eh, que tiempo después compró gran parte de la unidad la extinta Ruta 100 aquí en la Ciudad de México que era una empresa de transportes estaba subsidiada por el Estado creo ¿no? y entonces bueno en algún momento eh, la quiebra pero entonces la empresa compra manda a sus empleados a vivir allí y bueno el punto es que era muy nueva había familias muy jóvenes yo tendría unos dos años mis papás también eran muy jóvenes y bueno el punto es que a las 3 de la mañana siempre sonaba alguien taladrando la pared que era la pared? pues quedaba con el otro departamento ah. Y dices, co, co, pues, co, co, bueno, co, 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 ¿no? O sea, ajá. ¿Eh? diseño sonoro Solo en histeria colectiva Entonces dices, bueno Pero ya después, no sé, de un mes, dos meses Oye, pues aguanta, son las tres de la mañana Por mucha urgencia que tengas, sí. pues tienes todo el día O por mucho que trabajes A lo mejor de noche Pues güey, pues, búscate un horario decente en fin de semana Total, en algún momento Mis padres este, hacen eh, Amistad con los vecinos Nos invitan a comer Y sale el tema es que no, pues en las noches, que no sé qué, que taladrean. La pared limpia. Y se quedan así los vecinos, pálidos. Oye, es que creíamos que eran ustedes. No, mami. Y en la pared de mis padres, del, del apartamento de mis padres, pues había tres muebles de madera macizos, eran libreros. Entonces, no había manera de taladrar algo allí. O sea, cosas que dices, ¿qué? No hay
0: explicación. No,
1: no hay explicación y que además, insisto, normalizas hasta que se rompe por alguna razón y dices... Mm, pero sigo sin poder explicarlo. Uh -huh. Solo sí. sucede, ¿no? Y eso pasa mucho en lugares como este tipo. Justo nos comentaba Leticia, porque si anda aquí en el en vivo. Muchas gracias. Pues que es una vecindad. Uh -huh. Entonces, tú sabes cuando vives en departamentos o llevas un buen tiempo viviendo en departamentos, los ruidos que se oyen. O con casas muy cercas, una de, cerca una de otra. ¿Sabes qué ruidos suenan? Hasta que no. Sí. Y dices, mmm, es que esto ya no es normal. Sé que mi vecino es un octámbulo. Sé que esto, sé que el otro. Pero de repente dices No, es que esto rompe con la cotidianidad ¿De dónde viene? O sea, no puedo negar que suene no
0: Entonces, bueno, pues eso Sí, este, Rubén, un amigo Al cual saludamos porque anda por ahí Él este, me contaba De que tenían unos vecinos arriba Del departamento en el que él vivía Eran dos personas mayores Y decía que no entendía por qué En la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana Se ponían a empujar muebles uh -huh. así Movimiento de mover el sofá ¡Curr! Movimiento de mover la cama Movimiento de mover muebles pesados Y él decía que de broma Pues eh, la familia de él decían Que estaban moviendo el ataúd los viejitos <risa> Pero pues Son ruidos raros que luego no tienes explicación ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces bueno, eso con, con lo cotidiano y con cosas que dices Bueno, pues la sobrevivo de algún modo Seguimos con la historia que viene. Este es de un usuario que nos escribió por eh, correo. Eh, se nombra Tadeo Tarot y amablemente nos compartió una copia de su libro digital que tiene cuentos cortos muy interesantes, muy buenos. Entonces voy a leer uno de estos cuentitos cortos eh, para que se les antoje el libro porque la verdad es que tiene bastantitos. Se llama Malditos Aliens. Alguien que ha escapado del diablo puede ver un encuentro alienígena de lo más normal. Meses antes conocí a Sue Patterson, una tarotista de Camden, que afirma conocer a los fantasmas de Bowie y de Hendrix. Me ofreció quedarme en su casa. En Clapham, en Clapham Common, Sue vivía con su hijo Leo, un joven que fue embrujado por, por su mismo padre y perdió la voz desde muy temprana edad. Ya era de día cuando sucedió ese extraño incidente. Estaba dormido al abrir... Perdón, estaba dormido. Al abrir los ojos, me encontraba en mi habitación. Sabía que era un sueño. Una fuerza ajena me impedía despertar. Alguien se escondía al lado de la cama. Era como esos aliens grises que todo, que todo mundo conoce, pero de color verde. Su traje era azul. Tenía dos ojos en cada lado. ¿Tú qué? Le digo con voz de soldado que oculta su miedo. No podía moverme. Estaba a merced de esa criatura. Al momento de saberse descubierto, me dio un golpe con la palma de su mano. En el lado izquierdo de mi nuca. Al día siguiente, viajaba a México. Comencé a experimentar ligeras alteraciones de la percepción y dolores en la zona del golpe. Meses después, descubrí que el alien me había colocado un implante. Mm. Ah, bueno, recio! Últimamente he estado muy movido con las historias de aliens. Digo, me encanta la ciencia ficción, pero de repente por temporadas me da mucho lo de los aliens. Y ahora que andaba en la Feria del Libro del Zócalo, en la librería del Zorro Rojo, en sus diferentes sedes, sacó un libro ilustrado de aliens y abducciones que se agotó, por supuesto. Y ando ahí cazándolo a ver si, si son puedo sonda anal. Sondanal. anal son ilustrada. Son anal.
4: Ilustrada.
1: Pues es que la librería del Cerro Rojo se caracteriza mucho por este... Bueno, más bien sus libros ilustrados son como lo más bonito que tienen en su catálogo de muchísimos otros autores. Entonces, Sondanal ilustrada...
0: O sea, es una especie de erotismo y de, de abducción
1: No lo sé, cuando lo consiga les aviso Pero Tadeo Tarot nos compartió Una copa muy amablemente que ya recorrerá Entre los miembros de Historia Colectiva Gracias. Nos la regaló, muchísimas gracias, lo apreciamos mucho Y si quieren adquirir una copia De este libro con cuentos cortos como el que Escucharon, pueden contactarlo directamente En arroba Tadeo Tarot en Instagram y pueden comprar directamente con él su libro. Eh, ya estaremos organizando algunas cosillas para regalar, entre otras cosas, el libro del buen Tadeo, que nos eh, permitió poder regalar una copia electrónica de su libro en un giveaway que ya les estaremos avisando en nuestras redes. Porque y... tenemos números importantes. Sí, ya se... Hashtag se vienen números importantes. Se vienen. Ya somos más de mil en YouTube, que se si andan por acá ya se dieron cuenta... Les decíamos al inicio que somos casi 5.000 en Spotify, ya somos más de 1.000 en Facebook, entonces ya estamos logrando un cierto alcance, todo gracias a ustedes por supuesto, entonces ya liberaremos pronto una dinámica para que puedan ganar este y otros relatos, porque eh, ustedes no lo ven, pero en Historia Colectiva tenemos muy buenos amigos que son escritores y son grandes escritores, y pues ya estaremos por ahí. Eh, colectando eh, cositas para una buena canasta en el sorteo que haremos, y pues, solo estén atentos. Eh, muchas gracias, Tadeo, por compartirnos tu libro. Eh, este cuento es para que se les antoje, y pues ya. Si quieren escribirle, corran ahora a Instagram, arroba Tadeo Tarot, y pueden contactarlo para adquirir su libro. Ahora sigue otra gran historia que además trae material didáctico, doctor. Doctor, ¿Tiene ¿cuál material sigue?
0: ¿Material
1: didáctico? Sí, es la del video que les decía. Ah, el
0: videito. Este trae material.
1: Inédito. Inédito. Trae material visual. Trae apoyos esta, visuales.
0: Esta noche. Nunca antes visto. Primero aquí. En hechos.
1: Hellmans. Inédito. Ah, no.
0: Ruidos de materiales alienígenas.
1: Doctor, ¿perdió su escaleta? Sí, ¿Pensó que ya sí, no iba a leer, doctor? Sí. David
2: Plancarte. Sí sí sí, <risas> sí, sí, sí. David Plancarte. Un segundo. Es la que está. Ta, ta, un segundo. Ah, estoy con Samir Geminiano. Está casi
0: tapajo el espectro es mi padre, ya, ya. Ya, ya. O sea, ¿para
1: qué se las mandé en PDF? Como dice la chaviza.
0: ¿Sabes lo difícil que es abrir estas cosas? No, no es difícil. A ver, tenemos a David Plancarte, el cual nos mandó su experiencia. La historia es la siguiente. En agosto del 2018 fui con mi familia y pareja. ...al evento de Noctambulante en Xochimilco. ¡Uy! Saludos a nuestros amigos de Noctambulante... ...Beisha Ruiz y compañía. La, fías, no?
1: La mera banda. De 2018, no. Porque el tuyo te tocó en Los Electricistas. Mm. Tú nunca... No, si, fueras, si hubieras sido en Xochimilco... ...te acordarías.
0: Mm. Es, es inolvidable. <risa> <risa> Xochimilco es un lugar con muy buenas historias de fantasmas, por cierto. ¿eh? O sea, para los que no conocen el área... ...nada más así dando un poco de preámbulo... ...es una serie de canales... ...que sobreviven desde la antigua Tenochtitlán... ...era parte del ex lago de Texcoco... ...era parte del lago... ...y pues ahorita es un lugar en el que uno va... ...visita navega en unas eh, Lanchitas que se llaman chinampas Muy bonitas Y se te pedas. Te puedes poner una peda bien sabrosa y Me
1: pues, encanta que lo que rescates de un humedal De esa naturaleza O sea que te puedes poner una peda bien bastarda Y, y comer unas <risa> Es que es lo que me
3: acuerdo
0: Sí, y hay una comida bien rica de gorditas y quesadillas <risa> Pero bueno Y te la venden en las, en las trajineras Sí, separan los, las se paran las lanchas las trajineras y las a venderte como
3: Tailandia en México Sí, es bien
0: chido Pero bueno, el punto está La aquí, historia el, el punto está que el lugar está lleno de historias de fantasmas O sea todos estos lugares con agua están llenos de leyendas de espíritus ahí. Sí. Entonces, bueno, él acuda al Noctambulante, el cual es un campamento de horror. La idea es hacer una acampada en un lugar al aire libre y están proyectando pues en un foro abierto este, películas de horror. Para que entendamos, ¿no? Entonces, están pasando la noche en ese lugar. Está cool. En donde, además de la buena selección de películas, había un recorrido a la famosa isla de las muñecas Para quien no conoce la isla de las muñecas Yo creo que es uno de los 10 lugares más macabros de todo el país o sea, Es
1: que está creepy, digo no es, O sea, uno pensará que en producción es muy sin chiste Pero después de que pasa 5 minutos rodeado de muñecas de plástico Que te están viendo todo el si tiempo te da cosa, Y todas coladas de
0: árboles, o sea uh -huh. Si es así como la casita del horror de las muñecas a mí me recuerda mucho en Toy Story, así el niño que alteraba los muñecos. Ah,
3: decir. Sí. Bueno,
0: ok. Entonces, van a la Isla de las Muñecas, que de por sí es un encuentro bastante macabro. Nos embarcamos alrededor de las 12 de la noche. Ay, además fueron a la Isla de las Muñecas en la medianoche.
4: Sí,
1: ¿te
0: acuerdas que había unos tours que salían cada ciertas horas sí. hasta cierta hora de la noche? Merul. Uh -huh. Esto es de valientes. Y como se lo han de imaginar, había muy poca luz, sí. En el lugar no hay lámparas. O sea, Xochimilco es... Pues ahora sí que canales. Entonces, hay algunas luces de las la, de las casas que están en la de la, la periferia? chinampa
1: que sí tienen electricidad, pero basen en la canal en el canal y pues, es oscuridad oscuro, total. Es la boca del lobo el lugar, o sea, es como andar en el bosque, vaya. Que es muy curioso porque además es un lugar que para quienes no viven acá o no conozcan, está en el corazón de la Ciudad de México en términos de urbanización. Sí, de
4: también. repente
1: entras a este lugar
0: y es bosque en medio de la ciudad. Es impresionante. Sí, bueno, el punto está que era la medianoche y como se lo han de imaginar había muy poca luz y el ambiente oscuro y de terror se prestaba para la visita definitivamente uh -huh, uh -huh. Al entrar a la casa conocí al dueño que ahora no recuerdo su nombre, pero es el sobrino del dueño original de la casa Órale, Nos, Es
1: un negocio familiar
0: Sí, porque ya esto fue el tío excéntrico que creó la casa y bueno, ya la familia vive de dar tours uh -huh. Nos dio el tour y platicaba sobre el ya conocido caso no me molesta que se me mueva el PDF de este modo. ¡Ay, esta
1: cochina tecnología! No,
0: es que en serio, se va, se va para otro lado. Perdón, o sea, se me fue. No se preocupe, doctor. Mercurio entonces, retrogrado. No, ya no me fue Mercurio retrogrado. retrogrado. Ok, entonces, se platicaba el ya conocido caso de la niña que murió ahogada y que también su tío había muerto en dicho lugar. Ahora sí, a lo que nos truje. Es una manera muy mexicana y coloquial de decir a lo que venimos. Fueron dos cosas que sucedieron esta noche, que no encontré explicación. La primera es que mi familia se quedó en la parte de la casa tomando fotos y demás. Mi pareja y yo salimos a explorar la isla.
1: Guiño, guiño. <risa> <risa> ah, con que así le dice la chaviza ahora. Así empieza. Explorar a Explorar la, la isla.
0: Guiño, guiño. A lo que antes de esto, ella me decía que dentro de la casa sentí una vibra bastante pesada, ¿no? Si el lugar está bien denso. Al estar caminando por los alrededores se empezó a llover. En ese lugar llueve mucho. Es un humedad. De alguna manera.
1: Pues de hecho en esa edición tú no pudiste llegar. Por la
0: lluvia. Por la lluvia. Sí, sí lo o sea, Y Yo vivo a 10 kilómetros, pero había tanta agua que no se podía llegar. Yo iba al lado de mi pareja. Lo que pasó a continuación no encuentro un sentido porque segundo uno estaba caminando con ella hacia una pequeña choza y segundo dos me encontraba llegando a la choza solo. ¿Qué? Oh corte A caminando juntos corte B solo, solo. de verdad miré hacia Madre. atrás la llamé y no había nada entre la choza la cual tenía una proyección de las entrevistas y reportajes que le hicieron a la casa como en loop
2: y la novia atrás de un arbusto
0: no se la pudieron haber robado los aliens ya que andamos en esto lo raro fue que no había nadie en la choza ni cerca del lugar todo esto además de parecerme extraño me empezó a inquietar pues claro te quedas solo
1: no, y además, digo, hace rato hablábamos de la bruja de Blair y entonces jijijijaja hasta que
0: pasa fuera de la pantalla. Sí, la versión que cuenta mi pareja fue que íbamos caminando y de repente me dejó de ver y siguió a un pequeño grupo de gente y llegó también a la choza que menciono y había gente viendo las entrevistas y sigue al grupo hasta llegar a la salida. Pero lo increíble es que los dos estaban en el mismo lugar y no se vieron. Uh -huh. Yo caminé hacia la salida porque fue la luz más cercana que vi, y poco a poco comencé a sentir alivio digo no sentía un gran peso pero sí era una vibra algo turbia aquí lo extraño es que cuando yo llegué a la salida mi pareja ya llevaba un buen rato ahí o sea por el lapso de tiempo no encuentro sentido de por qué yo me perdí y nunca vi gente cuando ella me comentaba que todo el tiempo había personas lo cual sí, había un chingo de gente por lo que tengo entendido o sea no fueron dos personas en el tour, o sea, se llenaba una chinampa de gente para ir a ese lugar.
1: No, y además hay que entender esto, se llenaba la chinampa y era una tras otra, tras otra, o sea, ni siquiera la gente del lugar te iba a permitir estar mucho tiempo porque había que traer
0: al otro tour para sí. que circularan todos. Entonces es interesante que de repente se quedó solo, ¿no? <risa> bueno, lo segundo se pone más escabroso. Llegando a la salida ya se encontraba mi familia y mi pareja juntos comentando que me había perdido, yo llegué y platicamos un rato. En la salida, además de nosotros, el grupo que fue, estaba el dueño de la casa haciendo café para despedir a los visitantes. Me acerqué de nuevo y me platicó que en tal parte, el lugar exacto donde su tío y la niña habían muerto, aproveché para tomar un video hacia esa dirección porque estuve tomando fotos y videos todo el tiempo. Pero bueno, acabó el paseo y todo bien, tiempo después, viendo las fotos y los videos, me percaté que en video que tomé en la salida, se escuchaba una voz... Y él lo recalca así,
2: muy extraña, mucha sus. Pero, pero, o sea, extraña. Sí. Pero muy.
0: Dejo el material para, o sea, que, pero puedan, extraña. para que puedan escucharlo. Pero qué tan extraña.
2: Ahorita vamos a ver. Dejo
0: el material para que es mía. Para que ya puedan sé escucharlo. que es un día, doctor.
1: Estoy pidiendo ¿Vas una... ¿Vas perder una
0: mano si ¿sí insistes en hacer eso? Estoy
1: pidiendo una... Oye, Dios mío, ¿vieron que nos interrumpió en el clímax para determinar, para marcar su territorio?
0: ¿Vas? Suelta, perra. Vas a calentar mi cerveza. Amigo? Uy, pues perdón por ser tan caliente. Dejo el material para que puedan escucharlo. doctor. Cabe aclarar que nadie, ni mi familia, ni los del grupo, estaban haciendo sus sonidos les pregunta a todos los que fueron y todos concuerdan que en ningún momento ese sonido se escuchó no seas mamón güey. y el sonido decía tamalí igual que en Birdman espero le pueda leer mi historia y un abrazo enorme a todo el equipo de historia colectiva saludos a Fer, al doctor Braham y a Rich Un saluditos
1: pues vamos con el video de David sin más preámbulos, Nos va para mamón. ustedes
4: eso es David
0: David es el La neta, la neta, me inspiraron <ríe> Eso es David David es el pero, la neta la neta me inspiraron
4: las pátriculares. Ese es David. La neta la neta me inspiraron las pegáculas. Ese es David.
0: ¿Qué pedo? ¿Cómo se explica usted esto? difícil
1: de creer ah no hacemos ese programa hoy en hora marcada hoy en extra normal ah. no la, la verdad está muy cabrón está está en primer plano o sea a mí lo que me sorprendió cuando estaba revisando el material para montarlo a, a, a la transmisión fue como no mames es eso así ¿Ah, o sea no es como que se oye no es como que está por ahí no güey es muy claro uh -huh. y digo o sea no, yo no voy a dudar de la verdad de este material no tengo la manera no tengo las herramientas si llegara a ser falso de alguna forma, está muy bien hecho. Y porque además tú ves a la gente que está en lo suyo y, el, y ahorita les decía mientras lo escuchamos está en primer plano el audio. No está por allí perdido. Está muy claro. Eh, no lo he escuchado las suficientes veces para ver qué dice. La neta me va a poner a ver si puedo aislarlo de alguna forma. No. Eh, <risa> si tú, querido David, ya lo hiciste y sabes como qué dice, igual compártelo en las redes para ver qué has
0: detectado. Y... Está muy cabrón. Doctor, opiniones. Pues, yo creo que es el hombre ajolote.
2: <risa> sí, güey. Ajá. O una rata.
0: No, la pinchita de las muñecas está más maldita que lo maldito de lo maldito del mundo mundial. O sea, es obvio que está bien pasada de toda esta en energía psíquica negativa. O sea. ¿Pero él... por
1: qué de energía psíquica negativa? Al final solo son muñecas. ¿Por qué sería energía psíquica negativa? Porque
0: cada muñeco sirve de receptáculo para un
1: espíritu. Ah, es un, es un envase vacío. Uh, Jesucristo, superestrella. Como
2: la Nabel.
1: Sí, el. Pero
3: imagínate que por 20.
1: Por 200. Uh -huh.
3: 200.
1: Porque aparte es entre uh -huh. muñecas, cabezas. Uh -huh. O sea, son. Paquita
3: sí. cabeza. Sí. El
0: espectrómetro de los cazafantasmas nomás iría hacia arriba. Así.
1: <risa> así de, ¿por qué hace eso? Ni siquiera sabía que hacía eso. <risa> <risa> no mames, está muy bueno. David, muchísimas gracias, gracias por compartirnos. David. Este, la verdad estuvo muy bueno el material. Sí. Yo fue como, mira, nos enviaron un video. Ay, no, ya no lo quiero. <risa> Entonces, este, de verdad, les agradecemos mucho que nos hayan compartido estas historias. Sabemos que no es fácil porque, ya fuera de broma, a veces es muy complicado compartir esto con alguien, pues, porque no te van a creer, porque no sabes cómo van a reaccionar, o siquiera si debes contarlo, ¿no? Entonces, este, eh, pues eso. Muchas gracias, David, y a todos los que nos han compartido hasta ahora sus historias. Voy a leer rapidísimo los comentarios que tenemos por acá nos dice, eh, ay, espérenme, es que tengo que acercarme el micro, Rubén Ruiz Marrón nos donó otros 20 pesitos, muchas gracias, sí, y dice, yay, yeah. Leticia Hernández eh, habla de que eh, sigue sufriendo parálisis del sueño y aunque está trabajando en eso, la verdad es que sí se duerme tarde, Lucía López Hernández dice que recuerda que hace como 10 años vivió en Chimalhuacán, ah, porque me preguntaba que si yo crecí allí, y yo, pues sí, hace un montón, eh, que hubo una época en la que casi no había luz en la parte baja del cerro, un día que se fue la luz pasó la llorona gritando muy fuerte sí queridos amixes, esto sucedió una vez, hace muchísimo tiempo, la verdad Leticia me desbloqueó un recuerdo, perdón Lucía me desbloqueó un recuerdo muy denso y no solo en la parte baja del cerro, hubo una temporada que en general en el municipio se iba muchísimo la luz, había muchos rollos políticos, eh, eh, fue ah, está siendo gobernado por el PRI ha sido gobernado a manera casi casco muy rudo, porque México mágico pero sí hubo unas temporadas bien raras donde puedes escuchar la llorona a cada rato y era como güey pues ahí está Ay, pues, ¿qué hago? pues yo sigo haciendo mi tarea oye. <risa> Porque no hay nada más que hacer Buenas
4: pollito, ¿Qué <risa> tal le va? Buenas, buenas Dice buenas, buenas,
1: Leticia, buenas. la parálisis del sueño es lo peor algo, Desde algo muy normal La cosa se horrenda, sí, la parálisis del sueño es espantosa Es
0: espantosa, sí. te puedo recomendar El quinto pentáculo de Marte De la llave del rey Salomón Ese es muy bueno Es un escorpioncito, o sea, busca el Pentáculo de Marte, rey Salomón Es una imagen de un escorpión, vale mucho la pena este sirve para espantar a todo espíritu e influencia negativa de tu aura. Entonces lo colocas debajo de tu cama y normalmente es el truco. ¿eh? Lo sé porque tengo amigos que se les ha quitado el problema.
1: No saben, es una joya ese pentáculo. Dice Cristian Camilo. Pentáculo. Eh, sí se dice. pentáculo. No. <risa> ah, no dice Lucía. Sí, creo que el día siguiente me dio más miedo al darme cuenta que había sido real y a partir de ahí, cuando se iba a la luz, yo me iba a dormir con mi mamá. Cristian Camilo, eh, Fer casi pierde una mano por semejante osadía. Ah, ah, sí, le pregunté aquí en el chat por es cuál. Ya me dijo, por coger, por coger la cerveza del doctor. Casi se gana un hechizo de amputación nivel 80. Eso solo dependía si el doctor tiraba un 25 o un 32, eh, tampoco era tan seguro. Ah,
0: yo no me voy a la amputación, la gangrena es mejor. Ah, es más fácil y la saben No,
1: porque es cruel conmigo. Ya casi estamos llegando al final de estos relatos. Vámonos recio con los que nos quedan. Eh, para poder proceder a la siguiente parte del en vivo ¿a quién le toca? ¿a, oh ¿a ti? God. a
4: Rich
2: Rich, por favor Rich Indira Hernández a ver dice indira, uh, 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 uh. Indira. Indira, indira Hernández justamente doctor usted indira. muy bien. bien Indira bien investigado dice. ¿eh? mi nombre es Lena arroba Lena Latros en Twitter golas saludos desde Nicaragua como les comenté en el tweet mi hermana Indira Indira siempre ha tenido ah ok es Lena nos la mandó de parte de Indira Uh -huh. siempre ha tenido Saludos. experiencias o visiones paranormales y yo ni una así que le conté de su podcast para el 30 de octubre ah. y estuvo de acuerdo en que les enviara su historia más chocarrera me
3: encanta chocarrera que ella
2: jura Obvio. es verídica eh. <ríe> que ¿Ella, ella jura dice, ¿Qué? ¿Qué? ella dice ¿no? que ella dice que ella dice me gustó esta es su anécdota cito en 2016 trabajé por unos meses en una empresa farmacéutica solía trabajar de noche con otras cuatro mujeres un turno especial de 7 pm a 12 am en apoyo a Contabilidad, qué bien redactaste. Solo lo hacíamos una semana al mes. Esa noche habíamos terminado y estábamos conversando, tres de mis compañeras conversábamos de pie en una esquina y otra compañera, señora, <risa> trabajaba a unos metros en su computador. Gracias por especificar que esta era la señora. Eh, de repente, una de mis compañeras dejó de hablar para ver algo a nuestro costado. Una chica pasó caminando muy despacio por el pasillo de la oficina. Una chica que no habíamos visto jamás. ¿Y de madrugada? No la había visto nunca. Era una desconocida. ¿Y de madrugada? Uh -huh. Las...
1: Oye, pero ¿de madrugada?
2: Sí, de madrugada. <risa> de madrugada. ¿Cómo a ah, qué okay. hora? De madrugada. Pues ¿cómo como de, de madrugada. madrugada. <risa> la señora que trabajaba en la computadora salió corriendo de la oficina como alma que lleva el diablo. Jolines.
1: Vestía ropas de Hostia, los años 70,
2: tez blanca y de cabello lacio, suelto y castaño. Oscuro hasta los hombros, peinado a la mitad. Su blusa era blanca, su falda le llegaba por debajo de las rodillas, pl plisada y de uh -huh. color oscuro. Muy joven, tal vez en sus veintes, y no debía estar ahí. <ríe> Oye, te cato aquí no vas? Quedamos mudas.
3: Luis, sal de
1: ahí. Esa no es, Esa tu, no
2: familia, es tu familia. <ríe> Quedamos mudas. Ella caminaba despacio. Sin pensarlo, me dirigí a ella, pensando, pensaba el pasillo. Pensaba el pasillo que dividía los cubículos individuales de esa oficina. ¿Okay? En mi mente pensé que podía alcanzarla fácilmente. Lejanamente escuchaba los gritos de mis compañeros llamándome. Indira, ¿qué haces? No vayas. Vení, ¿A qué por vas? favor. Después no las escuché más. Hoy pasaste a The Twilight Zone.
0: Perfecto, señor Vitali en Remy.
2: <risa> sí. um, mis pensamientos iban en una línea. Esto no puede ser. Debe de haber una explicación. Apuré el paso, iba al trote, mientras ella caminaba muy despacio. No podía alcanzarla. Ay, güey, ya sé para dónde va esto, güey. Efecto, señor Vitalen Remy
1: Oh, sí.
2: No podía alcanzarla por alguna razón. Tras atravesar el pasillo, logré posicionarme justo detrás de ella, siempre sin poder atraparla o cogerla por el brazo, del brazo. Ella estaba a unos pasos de mí, pero por más que trotaba no podía alcanzarla. Pude ver con claridad, claridad su silueta. Era como una persona real ahí, excepto que desde sus pantorrillas al suelo flotaba una bruma ah, borrosa y gris, que no me dejaba ver los pies. Si sí, es que los tenía.
4: Ay,
2: Jesucristo. Casi corriendo, llegué al final del pasillo, que terminaba en una ventana, piso a techo, inamovible. No tenía salida. El pasillo estaba oscuro. Ella desapareció entre la oscuridad. Me detuve. Observé una caja de fusibles en la pared y traté tres o cuatro veces de encender la luz sin éxito.
3: Ay, me, me siento
4: inmersivo!
2: Sí, tal cual. Yo así lo imaginé porque esta fue de las primeras que le dije. Válgama. Miré nuevamente el pasillo oscuro donde se había desvanecido la chica y pensé no hay salida a menos que haya entrado a una de las oficinas cerradas con llave. ¡Oh, bolo. En cualquier otra noche se hubiera podido ver con claridad gracias a la luz de los faroles de la calle entrando por esa ventana-pared. Solo había dos puertas de oficinas a cada lado. Yo no había escuchado ningún sonido de la puerta o de cerradura en ese momento. De pronto caí en cuenta del espacio donde yo estaba y la oscuridad total. Sentí miedo. Pensé, no soy tan valiente.
0: como dicen. Dicen por allá.
2: Me giré rápidamente para buscar a mis compañeras, pero cuando volví a la oficina, esta estaba vacía. Habían huido dejándome completamente sola. Ah, qué culas. Eh, quiero,
3: quiero hacer una pausa aquí. En, en ese punto en el que ella dijo, no soy tan valiente, aplicó una regla de oro que vimos en Zombieland: Don't be a hero. No seas el héroe. Muy bien pensado. Muy bien sí,
0: pensado, güey. Aquí realmente las que se ganan el chayote de Popó son sus amigas que, sí, qué culeras. En, que se fueron No, pero a, a ver, también yo lo entiendo.
1: Es como, güey, o sea, con... tenemos miedo, es por algo. ¿Sabes?
2: Sí, no, güey, pero, wey, pero yo no te hubiera cuadro. dejado. O sea, tampoco hubiera ido contigo porque esa ya es tu pendejada, pero te esperaba donde estaba. Tampoco
3: hubiera sido porque no traes
1: tus chancitos. Ah, ok, cuarenta. sí, claro, porque es que se <risa> sí, ya, bueno, o sea, <risa> sí.
2: exacto. Yo te habría esperado donde estaba. Sí, Ajá, sí, wey, no te
1: güey, te, te, te estoy diciendo que no. O sea, te está. Di sí. y di. Yo te dije, te di <risa>
4: y, y te di. Seguí, seguí. Y la perra siguió y siguió.
2: <risa> eh, habían huido. Déjame sola. Corrí sola hacia la salida. En el parqueo. Estacionamiento. Estacionamiento para otros. De autos estaban mis compañeras y el conductor del camioncito de transporte de personal de la empresa. El hombre parecía atónito. La mujer que estaba trabajando en su computador antes y que había salido corriendo como alma que lleva el diablo estaba sentada. Se mecía de adelante hacia atrás en un gesto de histeria colectiva.
1: Ya estamos a 25 dólares menos, o bueno, más, de poder contratar. ...a los bailarines que hagan... ...eso cuando todos es, digamos... historia <risa> colectiva...
0: ...muchas a gracias a todos... En escuchas... ...en este maniobra... O sea.
2: ...y mientras se me decía... ...no dejaba de repetir... ...en voz baja... ...cito... ...ahora me creen que no estoy loca... ...yo la vi... ...no estoy loca... ...esta colega... ...luego de, de tranquilizarse... ...nos contó su historia... ...ella unos años antes... ...había estado trabajando sola... ...una noche similar a esa... ...decidió ir a los baños... ...cuando estaba haciendo uso del aseo... vio que el cubículo al lado... ...estaba ocupado por otra mujer... Le vio los zapatos. En ese momento se molestó porque pensaba que algún vigilante había introducido a una amiga en el edificio. Ah. Okay. O sea,
1: pasa, está bien. Había una explicación
2: de entrada, ¿no? Se decidió hablarle a la persona que estaba en el cubículo. Hey
0: tú, ¿qué haces aquí?
2: En voz calmada pero reconveniéndole. Mira muchacha. <risa> Mira muchacha. Más vale que salgas de acá porque nadie está autorizado a entrar, excepto empleados. Oh, muy bien, muy bien. Nadie respondió. ¡Sopas! La, la compañera acabó su asunto y se dirigió a lavarse las manos. Muy pulcra ella. A través del espejo, como Alicia, de los lavabos seguía viendo el par de pies en el cubículo. Se dispuso a salir entonces y pensó en buscar al genio que había metido a esa mujer para regañarlo. Pero cuando tr trató de abrir la puerta no pasó nada no se movió ni un Uy, centímetro chac, 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 chac. era una de esas puertas de presión ne neumática sin cerrojo que mm. se abren por dentro hacia afuera de dentro hacia afuera
0: es una empresa farmacéutica tienen esas
2: puertas lo intentó de nuevo mm. y la puerta no se movía de pronto mm. las luces se apagaron de repente dejándola en completa oscuridad chac, chac, chac. la mujer entró en pánico y empezó a gritar y golpear la puerta pasaron ah, varios qué minutos stress. Pasaron varios minutos en los que terminó llorando de miedo de rodillas en el suelo frente a la puerta. Entonces las luces se encendieron y la puerta abrió y ella salió corriendo del edificio. Eso fue lo que nos contó después de la experiencia que tuvimos en conjunto. Y entendimos por qué ninguno de los vigilantes que hacían turno de noche osaba entrar al edificio. Decían que espantaban. Mamá, Qué vigilantes están vigilantosos, o sea, se quedan afuera. Es que, a ver, señorita, yo vigilo para afuera. Que no entren de afuera para adentro. Yo no tengo ninguna razón, motivo, circunstancia para entrar adentro no, del edificio. No, o sea, Estoy por eso, señorita, por eso. Por eso yo no entro.
0: Caray, o sea. A
2: ver, señorita, ¿ha visto que alguien entre de afuera? No, no ha visto. Por eso no, no entro. Yo tengo
0: que comentar que, de acuerdo a las normas de la industria farmacéutica, la FDA, todas las puertas deben de abrir hacia afuera uh -huh. para que en caso de emergencia los empleados solo empujen para poder llegar a la salida de emergencia. Sí. Ese baño wow. no cumplía la normatividad
2: <risa> adecuada. Se merecían
0: una bandera amarilla.
2: Yo checaría con las instituciones correspondientes. Okay. Eh, continúa así. Eh, ah, decían que espantaban en el edificio y al menos dos renunciaron justo después de haber hecho uso uh -huh. de los servicios higiénicos que estaban dentro. Después de eso, lograron que la gerencia les construyera una oficina diminuta mm. con baño afuera del parqueo, de estacionamiento. O
0: sea, no quiero entrar al edificio,
2: no, háganle, hazme un baño. Háganme un cubiculito afuera. Sí. O sea. De ese modo hacían las rondas solo afuera sin pisar el interior del mm. edificio. No, no. Aún en el parqueo, otra compañera, emocionada por la experiencia, exclamaba: Cito, viste eso. Un fantasma voló sobre mí Voló un auto con su rayo lase. No es cierto, es broma eh, Dice, ¿viste eso? Un fantasma de verdad Palabrotas, vi un fantasma Otra compañera estaba en negación Cito, cállate Yo no vi nada, yo no vi nada No pasó nada, cállate Estaba aterrorizada
3: Es que si yo no vi, no pasó no sí, no me Pues es que, que, que hay, Es un no, medio de
0: defensa No es por un medio de género, esto es más bien un mecanismo de negación personal ajá, ajá, ajá. La solución creativa es no, cachetada pollera
2: reacciona
0: reacciona <¡Reacciono! risa> y ya después de un rato
2: reaccionan, reaccionan. <risa> volvimos a casa y el día siguiente por separado contamos al gerente lo ocurrido no sé si nos creyó pero nos dijo que no volveríamos a salir tan tarde y esa es mi historia no la única pero sí la más emocionante soy Indira Hernández saludos desde Nicaragua saludos Indira
1: muchísimas gracias por tu historia saludotes hasta allá eh, es de las historias densas de trabajar de noche, ¿no, doctor?
0: Ay, es que todo el tiempo. Es que en la noche siempre pasan cosas.
3: Eso me queda muy claro. Pues Muchas sí?
0: cosas. Ajá, caracas, uh, ah, caracas uh, este... Sí, de, ah, caracas, digo, sí, dependiendo, sí,
2: sí. dependiendo de qué, ¿no?
0: No, todos los edificios así de oficinas tienen la historia de la niña, del niño, de la señora, del aseo. Sí. Es clásica esa.
2: Sí, sí, sí.
0: Es divertido que cuando esta Indira vea al fantasma, no le ve los pies. Y la, la que otra señora la historia, sí, solo
2: ve los pies. Solo ve los pies. Los pies no tienen cuerpo.
0: Ajá, está buscando... O los cuerpos pies. no tienen pies. le hubiera dicho dónde. Ese fue el problema. No había <risa> conexión.
2: Pero muy bien los guardias de afuera están cumpliendo Hombre. con su deber. <risa> Premio,
0: <risa> Deja vale. tú cumplir con
1: su deber, güey. Eh, eh. Fueron muy listos Carnal tienes sí. que siga trabajando Solo en un bañito aquí afuera sí, Es todo
0: lo que te pido Premio a la eficiencia ¿sabes? Yo no tengo Llego para que entrar sí, Es que o sea, trabaja. Pues sí.
3: Work smart Not hard Es
1: correcto mm. Indira y Elena Muchísimas gracias Por hacernos llegar a esta gran historia sí. Esperamos contar Con alguna otra experiencia Sobrenatural En la siguiente emisión Y nos vamos Con la última historia De la voz de Erin Camacho sí. Vamos a
3: cerrar A ver esta historia viene de Damaris Pineda. Dice... Hola muchachos, quiero contarles mi experiencia terrorífica. Chan chan chan. Soy de Guatemala, nací y crecí en un barrio llamado Gerona, el cual se encuentra muy cerca de un barranco. Ya empezamos mal. Cuando era pequeña jugaba con mis amigos en meternos al barranco y encontrar tesoros. Ay, qué... qué, 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 ¿qué Indiana Jones sonó eso. <risa> Que no eran más que basura que la gente ya no utiliza. Oye, no. La basura de uno es el tercero de
0: otro. Oye, esa
1: fue con... la idea de un, Damaris hasta que no.
0: Vas a ver más adelante. Un condón usado. Eh,
1: eh, Cosas de niños. Condón de látex. Debe ser un condominio de fábula.
3: <risa> Dice. Un día encontramos una caja con juguetes usados. Todos emocionados. Todos nos emocionamos y nos peleamos por tener el mejor. Yo era la más pequeña del grupo. Así que básicamente no me tocó nada. Pelea, pelea por lo que es tuyo. Pero a mi primo le tocó un hombre araña bastante particular. Tenía el cuerpo un poco quemado, pero no le puso importancia. Él estaba muy feliz con su juguete. Mi hermana, por su parte, tenía unas joyas falsas, las cuales se puso desde ese mismo día. Esa misma noche, cuando estábamos por dormir, mi abuela les obligó a dejar los juguetes en la basura y los regañó. Los dos lloraron, pero igual cumplieron. Recuerdo que yo misma vi cómo mi abuela tiró los juguetes al bote de basura y los regañó por andar recogiendo básicamente basura de otras personas.
1: Deja allí, se te está di, di. Se te, está, di, te, te va di, a dar sarna. Sí.
3: <risa> <risa> en la mañana mi primo no feliz por perder a su juguete nuevo lo sacó de la basura y se puso a limpiarlo con agua y jabón Qué pulcro qué pulcro dentro de un baño con jabón regresó a los minutos y la sorpresa fue horrible el agua estaba color marrón como si estuviera lleno de tierra o Pero... sangre
4: lo que <risa> sí, pues, sí. la pausa
3: de todo. fuck
1: pues, sí la verdad no lo había pensado ¿no? pensamos sea?
3: que o sea ahí viene ahí viene pensamos que estaba asqueroso pues claro si era un juguete de la basura pues iba a estar sucio no ajá
1: yo por eso dije tierrita
3: sí pensamos que estaba asqueroso y no nos dio mucha importancia sin embargo al empezar a restregar el juguete nos dimos cuenta que pesaba menos y que en el baño con agua y jabón había muchos cabellos mi primo lo restregó y una mano se separó del cuerpo o sea el juguete pues así ah
2: como, no seas mamón yo dije... pues okay Plop.
1: La señora Dice, Nesbit.
3: La señora Nesbit. Dice, mi primo lo restregó y una mano se separa del cuerpo. Dentro del juguete había tierra y cabellos negros. Eso no suena muy...
0: Oh, suena rito. lo bonito. A ver, doctor, ¿qué es eso? ¿Un mamarre? Nah, tengo es un ni la ritmo,
3: pero es un ritmo, idea. o sea, pero...
0: pero está oscuro. Pero eso, eso es oscuro, oscuro man, eso es oscuro, ¿no? Pero eso de cabellos no estaba bien, ¿eh? Sí, me queda sí. claro. Porque no era el juguete del perro. Sí. sí exacto. O sea,
3: también estaba con un, como, también estaba como un papel medio quemado que tenía escrito el nombre de alguien en todas las líneas. ¡No, hombre! Eso
1: así. era muy oscuro. Ese vato sí. ya está muerto. No, no, no más. No, no le han avisado. Han avisado. <risa> <risa>
0: Nos asustamos un
3: montón y tiramos los dos juguetes al barranco Otra Muy vez, bien. de vuelta a casa uh, otra, Regresa
0: Regres no a donde pertenece, quizás ya no te persiga Taranana. Desde ese
3: día mi primo es sonámbulo oh, A todos nos daba Ay, miedo no cuando o sale, se, se le pega Entonces lloramos sangre entonces Mi primo se
0: levanta así flotando sí. en el aire y le gira la cabeza acá. Pero después de dos
1: salmos se le pasa sí
3: desde ese día mi primo sonámbulo a todos nos daba miedo cuando en la mañana lo veíamos en el patio parado, teníamos que llevarlo despacio a su cama, mi abuela nos dijo que nunca lo despertáramos Nada en porque en ese momento no era él quien movía su cuerpo sino un demonio dentro de él la abuela, la abuela y
0: sacando de abuela, la sabiduría ay, la abuela. Ancestral, puntos, eh, puntos ¿eh? usted sabe cómo manejar un sonambulista totalmente.
3: Porque lo maneja el diablo. Hasta aquí no sé bien por qué la gente es sonámbula. Antes creía que quizás sí era cierto lo del demonio, pero uno crece y la mentalidad cambia. Pues sí. Quizá el doctor nos puede explicar por qué la gente es sonámbula, doctor. Ni idea.
0: <risa> bueno, vamos a explicar. Si <risa> no hay otro doctor, doctor. Déjenme ver dónde tengo mi pizarrón para explicarle los diferentes estados del sueño. No, miren. El sonambulismo es un estado debido a que durante el sueño profundo uh -huh.
2: no estás tan profundo. <risa> no, ándale. Y ese es lo el término científico, no, porque que... aquí se viene a aprender. Mi hermano
0: lo... era sonámbulo también. Uh -huh. Él sí no se quedaba en el patio, pero le daba por ir al baño.
1: No, pero lo, lo que pasa es que tu cuerpo de alguna forma se activa. Y tu cerebro ahora veces que no
0: entra en línea No, está soñando despierto, literalmente Tal cual. Y tu cuerpo se mueve Mi hermano le daba, era muy graciosa la historia Uy, uh, chistosísimo No, sí, de risa Teníamos un baño al lado del cuarto Pero había un baño bajando las escaleras uh -huh. Mi hermano le daba por bajar las escaleras Para ir al baño No sé por qué, a probablemente en sueños Él llegaba al baño y pensaba que estaba ocupado y Entonces iba así como de Puta madre, tengo que ir al otro baño Y entonces bajaba al otro baño muy chistoso porque yo también fui sonámbulo una temporada y hacía dos cosas. O ir al baño
1: o tomar agua. Sí, pues ese es el
0: punto.
2: Tomamos agua para luego ir al baño. Bueno, probablemente.
1: Si no, pregúntale a mi papá pues a que sabes? le manda un saludo. Hablando, y a mi mamá también.
0: Hablando de eso, en una ocasión estábamos dormidos todos. Y de repente oigo a mi otro hermano. Gritando en medio de la madrugada, ¡No, cochino! ¡Ah, no! cochino ay no ¡Ay, no mames! Mi hermano, en su sonambulismo, se levantó. Levantó el cesto de la ropa ya, sucia. ¡Ya, le Levantó el cesto de la ropa sucia y comenzó a miarse sobre el cesto
1: ¡Oh! Y ahí se nos olvidó que no había que despertarlo. <risa> ¡Ay,
0: no, cochino! ¡Ay, no! Y, y yo me imagino a mi hermano así... Y hasta rascándose una pompi Porque eso pasa cuando uno está guineando Aquí sea. está toda madre Ahora sí le tiene Y todavía se regresa a dormir El mendigo cínico o sea.
2: Ay, güey. Y se levanta como ¿Quién me dio la ropa? ¿Por qué, ¿Quién güey, fue San el Feren? pendejo Que se orinó en la ropa? Y el hermano
1: No sé güey ¿Tenían ¿Tenía perro? No. No, no estaba, sé, estaba güey. en el
0: patio, o sea. Fue el perro que se metió de alguna forma. Y, igual, en otra ocasión, mi papá, que no dormía muy bien, ya después le dieron pastillas para dormir y dormía muy bien. Pero bueno, el punto es, este... Oye que mi hermano se mete al baño en el piso superior y prende la regadera. Huevos. Eh, a las 4 de la mañana. Huevos. ¿no? ¿Y ahí no te
2: despiertas porque te mojas?
0: No, espérate, todavía no estaba ah. porque mi hermano era... De la regadera para que se calentara el agua y estaba sentado en la taza del baño. Esperaba, ¿no? Entonces, mi papá quiere abrir la puerta y mi hermano le azota la ¿Eh? puerta. Estoy en el baño. Pero en sueños, o sea, no estaba despierto. Y mi, <risa> y mi papá, pues a golpear la puerta, de mi hijo, son las 4 de la mañana. <risa> no mames. <risa> y se oye que se cierra la regadera nada más salió mi hermano y, buenas noches, papá.
2: Ay, ¿pero Pues sí. Pues ay, bueno, se despertó eh, del grito y tremendoso
0: o sea, de ups. Entonces, bueno, regresando
2: al punto. El sonomolismo.
0: Este, sí, puede ser que tu hermano estaba poseso, lo lamento. Eso pasa por levantar juguetes de donde no se debe levantar los juguetes. Hay que entender que todo lo que cae al suelo y nadie lo reclama en 60 segundos es del... <risa> y por lo mismo... Ay, 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 ay. <risa> al ser del diablo Entonces pues cuando uno toma el juguete del ¡Diablo! diablo Pues el diablo lo reclama Y hay que devolverle esas cosas al diablo La y... música del diablo, los juguetes del diablo y... Vayan a mirar, Grid a escuchar la música del diablo Y es muy probable Que pues sí, sí tuvo un tema con alguna posesión espiritual Se ve que el juguete O tenía un fantasma De entidad de nivel 4 O, porque eso de los pelos no normal O el juguete se usó Para un trabajo de... Magia. ¿no? A mí me suena eso último bastante sí. por los pelos, los nombres. ¿Qué, ¿Qué dijiste fotos también?
3: No, traía tierra, traía pelitos y, y traía un, el nombre, una ¿no? nota con un nombre y quemado el papel. Ah, pues,
0: no hace eh, falta la foto. Eso suena a magia de la más oscura, o sea. Pura y dura. Entonces, pues sí, lamento informarte que a tu hermano se le metió el diablo. El diablo. Muy bien. Grandes historias, grandes momentos. Pase la vida, pasen en
1: TNT. <risa> Eh, muchísimas gracias a todos por conectarse a Debrayer un rato de los Slashers muchísimas gracias a todos por sus comentarios sus vistas eh, su apoyo en, en, en el super chat la verdad lo, lo apreciamos muchísimo entendemos que el dinero sobre todo en esta época no sobra
0: es un esfuerzo gracias. es un
1: esfuerzo y la verdad apreciamos porque además entendemos que es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo y no hay nada más bonito que le reconozcan el trabajo a uno uh -huh. entonces ya iremos eh, no solo encontrando otras formas sino dándole eh, cabida a, a este dinero, a la monetización que pues, nos ha hecho YouTube al hacernos partners y ya iremos eh, haciendo otras estrategias, dando otras recompensas porque también se trata de esto que no solo como vas a tener mejor contenido, ¿no? eh, van a rabar. tener
0: más contenido. entonces Sí, y nos evitamos que me desvelara el, el ombligo y me pintara algo en la barriga y comenzara a bailar. <risa> sí. Entonces se aprecia, gracias. Así financiamos el traje del doctor, entonces... No, eh, ya iremos dándole
1: más estructura a esto Y pues esto sucede gracias a ustedes Esto es para ustedes Y muchísimas gracias y feliz Navidad Vamos a la segunda parte de nuestro en vivo Nos vemos en Discord Aquí en los comentarios está la liga Si andas acá y, y no te has conectado, conéctate en lo que setemos este asunto Y ahí nos vemos
2: Y este, vete a nuestro Instagram también Ahí dejamos los pasos que tienes que uh -huh. seguir Para conectarte a, a la transmisión Por si no sabes Y ahí está el link en nuestra, en nuestra bio en nuestra bio eh, nomás le das clic te lleva a discord si tienes la cuenta perfecto ya nomás te metes y listo entonces ahí, ahí arroba podcast.histeria en instagram
1: entonces muchísimas gracias eh, eh, doctor Erin Ricardo nos vemos ahorita para ver un gran slasher ya no recuerdo nada y ponernos hasta las manitas para esperar a la gran calabaza charlie brown recuerde pedir todos sus regalos para la navidad muchas gracias y nos vemos en discord
2: adiós adiós
1: Clic.
2: Pero bueno, está. ¿Qué?
1: Seguimos transmitiendo. Ahorita me va a decir que le pica. Ahorita nos vemos.
0: Clic.
3: Salud.